0: Ein wunderschönes Hallo zu einer neuen Episode des Play Together Podcast in unserer viel zu lange sträflich vernachlässigten Reihe der Episoden, in der wir die laufende Konsolengeneration mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, damals, ungefähr Anfang 2014, haben wir der Xbox One und der PS4 äh, bereits eine Episode gewidmet und damals nach Launch mal beleuchtet. Was uns da so ungefähr erwarten wird. Heute äh, wollen wir über die laufende Konsole aus dem Hause Nintendo sprechen. Und zwar die Wii U, die äh, Ende 2012, war es glaube ich, erschienen ist. Bei mir ist wie immer der Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Und äh, mal wieder aus dem Hause Daily D-Pad, der Benny. Grüß dich. Hi, Timo. Ja, wer von euch hat denn eine Wii U bei sich stehen? Carsten, du hast, glaube ich, keine, richtig? Bei mir steht sie auf, auf der Einkaufsliste. Auf der Einkaufsliste steht sie. <lacht> Sehr gut. <Ja. lacht> Aber Benny, von dir erwarte ich eigentlich, dass bei dir unter deiner Donkey Kong-Figur auch eine äh, <lacht> Wii U steht.
1: Ja, der Donkey Kong schwingt sich jetzt über den Fernseher und die Wii U steht auch im Regal. Sehr schön. Seit Launch bereits.
0: Mhm. Hast du die
1: weiße oder die schwarze? die schwarze Pro-Konsole, hauptsächlich, weil sie mehr internen Speicher hatte.
0: Also bei mir steht äh, seit ungefähr anderthalb Jahren auch die die schwarze, beziehungsweise war es sogar die die Zelda Wind Waker Version mit dem verzierten Gamepad. Was ich gar nicht so schick finde. (lacht) Aber ja. Gut, die aktuellen Verkaufszahlen sind vielleicht gar nicht so interessant. ähm, Im Vergleich äh, mit den aktuellen Konsolen von, von Sony und Microsoft hat sich die Wii U leider nur halb so oft ungefähr verkauft. Ich glaube, die PS4 steht aktuell bei 20 Millionen Einheiten, die Wii U bei 10. Davon besitzen aber die Hälfte der Konsolen Mario Kart 8-Versionen. Äh, was schon ziemlich beeindruckend ist, und beeindruckend ist und auch ein deutliches Zeichen setzt, äh, wo bei der Wii U aktueller Fokus sitzt. Nämlich natürlich bei Softwareeinheiten aus dem Hause Nintendo selbst. Ähm, blicken wir mal ein bisschen zurück äh, vor dem Launch. Die letzte Konsolengeneration, Benny, die ging ja ziemlich lang. Mhm. Die Wii kam, glaube ich, 2006 raus.
2: Ja. Also ja.
0: haben wir eine sechs Jahre währende äh, Casual-Konsole von Nintendo gehabt, die extrem erfolgreich war, zumindest in den ersten Jahren. Ähm, allerdings auch viele Probleme hatte, nämlich kein HD- äh, das Problem haben wir mit der Wii U behoben. ist die erste HD-Konsole aus dem Hause Nintendo. Äh, auch irgendwie online hat sich Nintendo immer sehr schwer getan mit der Wii. Es gab so ein paar Spiele, die äh, online gespielt wurden. Mario Kart natürlich, Smash Brothers, glaube ich, konnte das auch. Äh, mhm, aber ja. das war es dann auch schon. The Conduit gab es von
1: <lacht> Sega, um mal einen Shooter zu nennen, der tatsächlich auch...
0: Online-Spielbar war.
1: Wenn man das denn wollte, kompetitiv mit der Wii-Mode. Und dem, dem
0: F- wie viele Stellen hat dieser Freundescode gehabt?
1: <lacht> ja. Da sind wir natürlich bei den Späßen, ja. Mhm.
0: Ja, aber es gab zumindest einen Shop, äh, der nicht sonderlich schick war, aber wo man zumindest äh, alte Nintendo-Klassiker kaufen konnte und äh, sogar ein paar eigens produzierte Online-Spiele. WiiWare-Kanal hieß das, glaube ich. Nun denn, wir mussten bis zum April 2011 warten, bis Nintendo offiziell angekündigt hat, eine neue Konsole äh, auf den Markt zu bringen. Ähm, Die wurde dann auf der E3 auch gezeigt, beziehungsweise hauptsächlich der Controller, da äh, wie bei der Wii einen besonderen Fokus erhalten hat. Ähm, Tja, der Fokus dieser Wii U-Konsole liegt auf dem Controller mit seinem zentralen 6,2 Zoll großem Display. Allerlei Sensoren, äh, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte. Ähm, wir haben sogar eine Kamera eingebaut. Es wurde sogar angekündigt, dass man z- zwei Gamepads gleichzeitig benutzen kann sollte. Ähm, nur was man damit machen sollte, das war irgendwie nicht so richtig klar. Es hat so ein paar Spielereien gezeigt. Zum Beispiel, dass man den Controller auf den Boden legt, um dort den Golfball zu sehen beim Wii Sports Golf spielen und so ein Kram. Was haltet ihr denn von dieser ersten Vision, die Nintendo zu dem Zeitpunkt uns gezeigt hatte, als äh, Tablets schon ziemlich auf dem Durchbruch waren, sage ich mal? Also ich glaube,
1: dazu kann ich ziemlich genau was sagen. Ich, hauptsächlich glaube ich, war es unklar. <lacht> also die Idee ist ja eigentlich erstmal klug, so äh, zu sagen, okay, Tablets liegen überall herum, wir machen jetzt sowas Ähnliches als Controller. Allerdings hat man dabei vergessen, <lacht> offenbar, ähm, dass im Vergleich zu so einem schicken Apple- oder Samsung-Tablet ähm, dieses Gamepad unglaublich hässlich ist. Und auch diese diese Sticks und Tasten, die da über rausgucken und dieses uralte Touch-Display, ähm, was, glaube ich, sozusagen immer noch das baugleich ist mit dem Touch-Display vom ersten Nintendo DS. Es <lacht> ist einfach nicht das, was man sich als Tablet vorstellt, ähm, und das Zweite ist eben, wie gesagt, dass es auch unklar ist, was soll man jetzt so damit? Also ich finde, sie haben einen sehr guten Job damit gemacht, damals die wii bedienung zu vermarkten, den Leuten irgendwie mit, mit einem einzigen Video deutlich zu machen, warum sie das brauchen und wollen. Und ich glaube, das ist mit diesem Gamepad überhaupt nicht gelungen. Also du hast die Albernheit im Grunde schon angesprochen mit diesem Ball auf dem Boden, ja The End, also weiß mhm. ich nicht, was ich dazu sagen soll. Es, es bringt sozusagen null. So, und ich finde, damit ist auch dann eine Vision, wenn sie irgendwo dahinter steht, nicht rübergekommen.
0: Was vor allem, glaube ich, ein großes Problem ist, ist eine Zielgruppe zu finden für das Gerät. Ähm, die Zielgruppe beim GameCube war irgendwie klar, das waren die, das waren Chorspieler, die auch irgendwie einen Fokus auf Nintendo haben eben. Bei der Wii war es klar, da war es plötzlich.
2: Alles außer Chorspieler.
0: Alles außer Chorspieler, ja,
2: vielleicht. Also
0: man hat ja auch versucht, relativ zu Anfang mit Red Steel und solchen solchen Geschichten auch die die Chorspieler zu erreichen, denen eine neue Spielerfahrung zu bringen. Ähm, all das ich, sehe ich bis heute bei der Wii U irgendwie nicht. Also ich weiß immer noch nicht, wen genau Nintendo eigentlich mit der Wii U erreichen möchte. Also das ist so ein Schlingerkurs äh, seit, seit Announcement quasi, den Nintendo da verfolgt.
1: Ja, vielleicht wäre das klarer, wenn auch klarer wäre, was man mit diesem Gamepad macht, sozusagen. Also für mich ist das tatsächlich zu einem Gerät geworden, das ich gerne im Bett verwende, einfach. Ähm, was irgendwie auch so ein Singleplayer, vielleicht sogar Core-Gamer-Fokus so ein bisschen indirekt deutlich macht. Also ich kann so, so, sozusagen für mich allein unter der Bettdecke die Konsolenerfahrung haben mit diesem Gamepad. Also mit einer doch großen Zahl von Spielen, die das auch unterstützen, dass man sie sozusagen nur mit dem Gamepad auch spielen kann, zum Beispiel ähm, Wind Waker. Ähm, und ja, also das ist halt so ein Gimmick auch, also es ist glaube ich, kann einfach kein so ein richtiger Selling Point für eine Homekonsole sein. Ja, also mehr, also so richtig deutlich ist es irgendwie nicht.
0: Ich finde auch, also du sprichst gerade dieses Off-TV-Play an. Also das ist durchaus ein Feature von dieser Konsole, ist auch ein einzigartiges Feature, dass du wirklich extrem viele Spiele spielen kannst, ohne den Fernseher anhaben zu müssen, was im ersten Moment so ein bisschen absurd klingt. Was den Spaß meiner Meinung nach sehr trübt, ist, dass das Display wirklich richtig, richtig schlecht ist. Und das muss ich einfach mal so sagen.
1: Es sieht, ja, wie angesprochen. Ja, ja. Es, ist es, ist, es
0: liegt nicht nur daran, dass uralt. es irgendwie so, so ein Single-Touch ist, sondern einfach... Es ist schlecht aufgelöst, es hat einen unglaublich schlechten Kontrast, es wirkt also einfach richtig unscharf und ich kann eigentlich ein Spiel nicht auf dem, auf dem, auf dem Gamepad weiterspielen, wenn ich es vorher auf dem großen Fernseher gespielt habe, weil es einfach scheiße aussieht. Andersrum geht's. also wenn ich das Spiel komplett auf dem Gamepad starte und alles, dann, dann komme ich damit auch klar, aber andersrum tue ich mich da sehr schwer. Also es muss man einfach mal so sagen. Man ist so viel bessere Displays gewöhnt. Vielleicht ist das auch so Mhm. so eine Art Pest die von den guten Displays, die ich auf meinem meinem Handy, auf meinem meinem iPad habe, etc., dass dass ich mir sowas einfach nicht mehr antun möchte. Mhm. Also auch der Vergleich mit der der Vita, den hält das einfach überhaupt nicht stand. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich warte eigentlich täglich darauf, dass, dass Nintendo ein neues Gamepad ankündigt, was zumindest damit ein bisschen aufräumt. Ja, Aber dazu kommen wir sagen, später er, noch,
1: ja. ja. selbst das Vita-Display ist eigentlich okay. im Vergleich zu einem Retina von Apple auch nicht gut. <lacht> Aber ja, das Wii U-Gamepad stinkt da ziemlich
0: ab. Gut, ähm, ja, der Launch erfolgte dann, wie schon gesagt, Ende 2012 zunächst in den USA und zuletzt erst in, in Japan. Wir bekamen zwei Bundles. Die Konsole wurde in weiß und in schwarz verkauft das weiße Bundle hat damals schon keinen Sinn gemacht, ich weiß nicht, gibt's das überhaupt noch? Ich meine, aber ja. da fehlt ja irgendwie alles. Was gibt, gibt's es gibt Es hatte nur irgendwie 8 Gigabyte, während das, das schwarze Gerät, also auch als Premium, verkauft wurde. Da gab es dann sogar so ein Premium-Club-Ding, wo du irgendwie für jeden Online-Kauf so ein paar Punkte sammeln konntest und das hat sich auch ausgezahlt, ist jetzt vor kurzem eingestellt worden. Es fehlte, glaube ich, auch sogar die Remote-Sensorbar, die da mit beilag. Also es war irgendwie ein ganz merkwürdiges Bundle fand ich. Und was irgendwie die Schlagzeilen damals beim Launch bestimmt hatte, war du musst dir erstmal irgendwie ein 2 GB Update runterladen, bevor du irgendwas machen kannst. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Also ohne dieses Update fehlten quasi sämtliche Apps bis hin zum Shop, der einfach nicht da war. Bei den neuen Konsolen kann ich das ja verstehen, weil damit auch irgendwie so diese Blu-Ray-Player-Aktivierung äh, durchgeführt wird. Oder generell äh, relativ viele Updates rausfallen. Bei Nintendo ist das nicht so der Fall. Ähm, das war so ein bisschen Genickbrecher in den, in den News damals. Ja,
1: Würde man heute nicht mehr so sehen, oder? Also, würde, weiß ich nicht. Also ich finde, man hat sich daran gewöhnt. Also ich lege ein Spiel ein, ich weiß, das lädt jetzt erstmal 5 GB Update. So. Und auch wenn man eine Konsole kauft, ist heute, weiß man es okay. Erstmal Updates laden, das dauert eine Stunde. Man ist darauf eingestellt, finde ich. Und damals, weil sie die ersten waren, die gelauncht sind, war das noch ziemlich neu. Also jetzt, wo du es gesagt hast, denke ich mir, hä, zwei Gigabyte Patch ist doch wenig. <lacht> denke ich mir so, ist doch ist doch normal. Man ist einfach schon verkorkst davon, dass das jetzt normal geworden ist. Aber ich in der Rückschau sehe ich das ja. Damals war das nicht üblich,
2: ja. Wie war das jetzt bei beim PC-Launch von GTA 5? Da musste man ja auch erstmal 60 GB Spiel runterladen und dann noch mal 12 GB Patch oder so. Oder sogar noch mehr. War das nicht so? Irgendwie war das auch ein relativ Kann man, glaube ich, nicht Patch ganz
0: vergleichen, weil diese ja, Spiele auch ja. so immer so ein Preload haben und so ein Kram, da bist du drauf eingestellt. Aber bei Nintendo warst du es nicht. Ich meine, wie groß waren die Updates für die Wii und wann kam er eins? Die wurden meistens auch von Spielen dann mitgebracht und das, hm. das ist halt irgendwie auch, hat halt Einzug in gefunden in einer Welt, wo das noch nicht so geläufig war, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Naja, ist mittlerweile, hat sich vieles zum Besseren äh, bewegt. Dahingehend, ich finde Nintendo hat da teilweise einen ziemlich guten Job gemacht. Erwähnen möchte ich nur das Schnellstartmenü auf auf dem Controller, was so viel Gold wert ist, wie man sich nur vorstellen kann. Da selber wirklich ähm, deutlich, dass das ein Vorteil ist, dieses Gamepad zu haben. Also du schaltest die Konsole ein und innerhalb von einer Sekunde siehst du deine zuletzt zehn zuletzt benutzten oder heruntergeladenen Spiele, Geschichten, Apps und so und musst eigentlich das Hauptmenü der Wii gar nicht mehr sehen. Das finde ich ist ein enormer Vorteil.
1: Das wird ja auch auf dem Gamepad direkt gespeichert, sodass das prinzipiell immer abrufbar ist. Also bevor die Konsole überhaupt weiß, dass sie an ist, (lacht) kann halt auf dem Gamepad schon diese Icons abgerufen werden. Das ist sehr praktisch. Dann bespringt man auch das Menü und kann direkt in so ein Spiel einsteigen, was auch Ladezeiten spart.
0: Das also ist wirklich wirklich sehr, sehr klug, muss man schon sagen. Ja, so ein paar grobe Technik-Specs. Lustigerweise sind, sind alle Chips in dem in der View nach Kaffee benannt. Also es gibt irgendwie so ein Espresso-Chip und einen Latte-Chip und so ein Kram. Was für Specs sie genau haben, habe ich jetzt nicht im Kopf. Grob einzuordnen könnte man die View allerdings so auf Xbox 360-Niveau, würde ich mal so behaupten, vielleicht ein bisschen drunter. Macht aber eigentlich auch nichts. Ähm Wir haben 2 GB RAM und äh, ziemlich große, große Disks, die glaube ich auf Blu-Ray-Niveau liegen, von dem, was sie speichern könnten. Äh, Blu-Ray selbst kann man nicht abspielen, äh, wie immer bei Nintendo. Mhm. Wir haben jede Menge USB-Ports, äh, was sehr praktisch ist, weil man einfach eine beliebige Festplatte anschließen kann und dadurch den internen Speicher der Konsole deutlich erweitern kann. Das geht relativ unkompliziert und äh, ein bisschen schade finde ich, dass es keinen LAN-Port gibt, Ähm, auch wenn wenn der WLAN-Chip ziemlich gut ist. äh, Mit dem dem LAN hat äh, Nintendo das noch nicht so verstanden. Ich muss äh, da nochmal erwähnen, ich habe sogar diesen USB-LAN-Adapter, den man von Nintendo bekommen kann, aber der funktioniert bei mir zu Hause nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, wo das Problem ist. Ähm, dieser LAN-Adapter, okay. wenn ich den an meinen Mac anschließe und dann ein LAN-Kabel einstecke, habe ich sofort Netz. Bei der View habe ich sämtliche Einstellungen ausprobiert. Ich kriege einfach keine Verbindung äh, über, über Kabel. Und das ist ein Armutszeugnis. Muss man einfach mal so sagen. Äh, ja. So haben wir den äh, Timo erzählteil über äh, abgeschlossen. <lacht> <lacht> Kommen wir doch mal zu den wirklichen Vorteilen äh, der Wii U oder den Besonderheiten dieser Konsole gegenüber dem, was wir sonst so äh, von Nintendo gewohnt sind. Ähm, diese Zugänglichkeit, äh, insbesondere durch das Schnellstartmenü mit, der Soft- mit dem Software-Update, was im letzten Jahr gekommen ist, ähm, ist etwas, was auf jeden Fall diese Konsole heraushebt. Auch würde ich erwähnen, dass sie komplett abwärtskompatibel zur Wii ist. Äh, nutzt ihr das? Uh, uh, Benny warst du ja wahrscheinlich nicht. <lacht> doch doch, ich nutze das sehr viel. Ja, gedanklich.
2: <lacht> gedanklich.
1: Mm, ich benutze es, seitdem es seltene Wii-Titel zum Download gibt. Ja. <lacht> ähm, was ich auch ganz großartig finde. Also an so eine Metroid prime Trilogy kommt man ja so auf äh, als Normalsterblicher auf normalen Wege nicht mehr ran. <lacht> nicht so. Ähm, menschlichen Preisen jedenfalls. <lacht> und das ist halt ziemlich cool, ähm, dass sie das geöffnet haben, sozusagen diesen Weg, äh, Wii-Spiele auch als Download-Titel zu erhalten und sie auch auf dem Gamepad, äh, wenn sie ein Classic-Controller unterstützen, komplett zu spielen, ohne dass man den tv braucht. Also ich finde, ich bin ja ein Fan, für mich ist es ein Pro, das Off-TV-Play, zum Beispiel Gameboy Advance-Spiele, äh, Super Nintendo-Spiele, die möchte ich jetzt unbedingt gar nicht auf meinem großen Fernseher spielen. Ich spiele die gerne auf dem Gamepad.
0: Ja, interessant ist dabei noch zu erwähnen, dass in dem Gamepad selber eine Sensorbar eingebaut ist. Also man kann tatsächlich äh, diese Pointersteuerung der V-Mode simulieren auf dem Gamepad, was ziemlich äh, bescheuert ist, muss man einfach mal so sagen. Aber es funktioniert. Also man kann tatsächlich
1: es ist alle wii spiele drauf spielen. Witzig, ja. Also ich bin ziemlich überrascht gewesen, als es ging. Also man. Also ich hab das, ich hab einfach wirklich mit der Family mit drauf gezeigt, eher so aus, aus ähm, weiß nicht, aus Mal gucken und dann ging es und dann dachte ich so, hm, nicht schlecht. Sie haben sich darüber Gedanken gemacht.
2: Also man könnte quasi, also man braucht quasi diese Sensorbar nicht, wenn man sie hat, äh, wenn man sie, wenn man sie nicht hat, sondern man kann auch wie Spiele dann auf dem Fernseher oder so spielen und benutzt dann das Gamepad als Sensorbar. Das geht.
0: Na, also geht, geht das auch? Weiß ich gar nicht. Also ich dachte, diese Sensorbar sind ja auch nur zwei LEDs, die da irgendwie auseinander äh, mhm. sind. Aber ich glaube, für einen Fernseher brauchst du einen weiteren Abstand dieser, dieser LEDs.
2: Ja, das kann ähm, natürlich.
0: Ist natürlich auch nicht so ein Ding, weil diese Sensorbar ist ja bei der Wii U auch dabei.
2: Bei der schwarzen. Ja.
0: Die also. Sind- ich weiß nicht, es werden auch weiße Bundles verkauft, wo auch die die V-Mode bei ist. Und da müsste eigentlich auch äh, die Sensorbaum mit bei sein, weil sonst mhm. macht das relativ wenig Sinn. Das stimmt, ja.
2: Aber also w- also von Anf- also bei der weißen war doch eigentlich wirklich nichts dabei, also außer die Wii U und halt das Gamepad.
0: Ja, das wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ja. <lacht> Ein Stromkabel.
2: <lacht> <lacht> Klar. Das war das HDMI-Kabel dabei? Das ich meine, cool. ja. Okay, ich glaube, das ist etwas, was Nintendo dazu legt. Ist sogar recht lang, muss man sagen. Mhm. Wahrscheinlich wird dann bei der nächsten Nintendo-Konsole auch kein Stromkabel mehr dabei sein. <lacht> ja. Ja, nur noch Ey, ein altes Stromkabel.
1: Ja, genau. Das ist das Gleiche wie vorher. Also <lacht> wir bringen jetzt nie wieder neue Stromkabel raus.
2: Mhm. Ja, genau. Bei der Basic-Version ist quasi nur ein Stromkabel und ein HDMI-Kabel bei. Keine Sensorbar. Okay. Und halt das, das Gamepad und die Konsole. Ähm, normales, ähm normale Wii mode oder sowas war auch nicht dabei, die muss man sich auch extra kaufen, ne? Ja. Ja, da habe
0: ich zweimal zu diesem Trick gegriffen und mir äh, dieses Wii party U heißt das so? Ja, ne? Ah, das
1: kostete weniger als eine Fernbedienung, genauso viel.
0: Genau, und dieses Spiel wurde von Amazon zu einem ziemlich hohen Preis angekauft und habe ich das dann wieder zurückgeschickt und dann nur diese Fernbedienung für einen Zehner dann irgendwie behalten. Das war eine super Sache. Okay. Geht, glaube ich, nicht mehr der Trick, aber äh, ja man, man, man behilft sich halt.
1: <lacht> An der Grenze zur Legalität, ja. <lacht> ja so, vielleicht. schnell, bevor das jetzt jemand mitkriegt.
0: <lacht> Klick Wir sind gern. auch bei den Pro-Argumenten. Bei den Grund, Pro-Argumenten, ja. ja. Äh, dieses ja. Nintendo Premium Programm, was ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, was interessanterweise auch für Spiele gilt, die beiliegen, also bei mir war zum Beispiel dieses Zelda Wind Waker als Download Version mit bei, äh, hat einen Wert von Nintendo von 50 Euro, da habe ich dann halt nochmal so einen 5 Euro Rabatt bekommen, also man kann, keine Ahnung, wie genau das jetzt lief, aber so hatte ich dann automatisch auch so ein bisschen, bisschen Guthaben. Und das gleiche war dann nochmal bei dieser Mario Kart 8 Aktion, da gab es ja auch nochmal ein Spiel gratis dazu, da gab es dann nochmal eben so einen quasi 5 Euro Gutschein drauf, das, das war eine nette Sache, also wer sich ein bisschen mit dem E Shop auseinandersetzt und da so ein paar äh, Spiele runterlädt, insbesondere äh, eben Virtual Console Titel, äh, dann kann da ganz gute Schnäppchen machen. Ja, weitere Pro-Argumente für die, für die Wii U. Carsten, was fällt dir ein? Sag jetzt nicht also, nichts. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich, also Wir haben da ja zwar drüber gesprochen, aber so speziell fällt mir halt eigentlich... Ähm,
0: es ist Nintendos erste HD-Konsole. Was möchtest du gerne in HD sehen?
2: Puh, also, also, das ist mir eigentlich bei Nintendo überhaupt nicht wichtig. Ähm, ein Zelda? Wie wär's mit einem Zelda? Das gibt's noch nicht, ich weiß. Ähm, Mario Kart 8 zum Beispiel. Generell Spiele mit Nintendo-Lizenz.
0: Eigentlich alles, oder? Es ist, es ist, hat alles irgendwie so einen frischen neuen Touch, wenn man es alles noch nicht in HD gesehen hat. Es das ist, ist, das ist das wirklich ist. Ein, ein Argument, finde ich, für die für die Wii U, weil äh, man kennt alles, hat irgendwie alles gesehen von allen Herstellern, nur von Nintendo nicht. Und äh, das ist alles hat alles so einen frischen Touch mit der mit der Wii U bekommen. Das muss man schon so sagen.
1: Ich würde das Argument noch ein bisschen erweitern auf ähm, die First Party Software generell. Also wenn man jetzt, also zum heutigen Stand finde ich, sollte die Wii U, auch gerade weil sie nicht so extrem teuer ist, durchaus ins Wohnzimmer mit dazugehören, wenn man zockt. Also es gibt eine große, mittlerweile große Bibliothek an erstklassigen Nintendo-Spielen. Mario Kart wurde genannt, äh, Super Mario 3D World, Smash Brothers, äh, Captain Toad, Donkey Kong. Ein neues Pigment ist gekommen, man kann Wind Waker nochmal so spielen, wie es wirklich aussehen sollte, ähm <lacht> in HD, ja, das ist, macht schon viel, finde ich, also das Art Design ist sowieso klasse, aber die Software insgesamt, finde ich, ist zum jetzigen Zeitpunkt herangereift zu einer wirklich guten Bibliothek.
0: Ja, also das ist durchaus ein Pro-Argument, was man im Jahr 2015 bringen kann. Es ist ein bisschen was für dieses Jahr in der Pipeline, aber ich fand gerade das letzte Jahr war extrem stark. Und das es geht bis hin zu solchen Geheimtipps quasi, Bayonetta 2, was von Nintendo gepublished wurde, was sonst nie rausgekommen wäre. Also, das, Nintendo hat sich, glaube ich, im letzten Jahr viele Freunde gemacht. Leider ein paar wenige, zu wenige Käufe, sag ich mal, Käufer, sag ich mal. Also, es ist fürs Jahr 2015 definitiv ein, ein, Argument. Anfangs war es ja ein bisschen schwierig. Also, wenn man zurückdenkt, da war eine Menge angekündigt. Es gab jede Menge bekannter Software, die auch zum Start kam. Mass Effect 3, Darksiders 2, äh, Call of Duty wurde auch lange bei der Stange gehalten, aber die sind alle relativ schnell abgesprungen, sag ich mal. Ja,
1: es beschränkte sich im Endeffekt so auf dieses, so ein Launch-Window-Deal, wo einem so suggeriert wurde, ach ja, es gibt ja jetzt doch alles auf der Nintendo-Konsole und dann stimmte das aber gar nicht. Dann war das sozusagen nur, nur Bait und dann hatte man die, die Wii U und dann gab's aber gar kein neues Call of Duty mehr sozusagen. Dann gab's das alles plötzlich nicht mehr und es wurden nur noch so ein paar Titel nachgeliefert, die im Grunde schon alt waren.
2: Mhm.
1: Was okay ist, wenn man jetzt äh, da sozusagen keine andere Konsole oder dergleichen hatte. Ist nett, dann kann man noch mal Dark Souls spielen, dann kann man noch mal Deus Ex spielen, Batman, ähm, Arkham spielen. Ja, aber es war doch eher so ein bisschen die Lüge eigentlich.
0: Man hat vor allem irgendwie nicht diesen Fokus aufs Gamepad gefunden. Also man hat gesehen, dass Hersteller versucht haben, irgendwie da was zu finden, was man mit dem Gamepad sinnvoll machen konnte. Ich erinnere nur an diese better rank steuerung bei den Batman-Spielen oder sowas in der Art. Aber so richtig hat man diesen Weg diesen, diesen Weg einfach nicht gefunden. Bis heute nicht. Muss man einfach mal so stehen lassen. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Lieblingsbeispiel ist immer Deus Ex Human Revolution. Da kam dieser Director's Cut zunächst auf der Wii U und ich finde, gerade so ein Spiel würde mit diesem zweiten Bildschirm profitiert von diesem zweiten Bildschirm, sage ich. Sage ich mal, wenn man diese ganzen ähm, Charakterbildschirme einfach eben da auslagern kann.
2: Also da, da muss ich sagen, davon würden wirklich viele Spiele äh, profitieren. Ich fand ja auch damals diese Idee von diesem Microsoft Smart Glass sehr, sehr cool, aber es wird halt irgendwie viel zu selten bis nie genutzt. Es macht halt irgendwie niemand. Mhm. Also selbst bei den bei den meisten Wii Spielen ist es ja auch der Fall, dass einfach entweder das Gamepad ich glaube schwarz ist oder einfach das, was auf dem Fernseher zu sehen ist, auch nochmal auf dem Gamepad zu sehen ist und das ergibt für mich halt überhaupt keinen Sinn, wieso man das machen sollte. Also ja. wenn man wenn man einstellt, okay, ich möchte halt nicht auf dem Fernseher spielen, sondern auf dem Gamepad, dann ist es klar, dass man das dann einstellen kann. Aber dass es sich halt quasi komplett spiegelt, das also finde ich irgendwie blödsinn. Das ist nochmal so ein, so ein Es ist
1: vorbei an der Idee, so, ne, ja, dass man zwei Bildschirme hat. Eben. Ich finde, also, was sich Nintendo vielleicht gedacht hat, ist, na ja. Die Leute kennen das ja schon vom Nintendo DS. Super ja. erfolgreich, zwei Bildschirme. Da war irgendwie keiner zu blöd, die zu benutzen. Ganz ehrlich, da gibt es viele großartige Anwendungen. Mhm. Äh, manchmal ist es plump, manchmal ist es die Map. manchmal ist ja, es Ja, aber das, das reicht ja schon. Aber ja, genau. Das ist, das, es ist praktisch. Es ist nicht revolutionär, aber es ist praktisch, es ist in Ordnung. Mhm. So hätte man es im Grunde da auch machen können. Und ein Spiel, das es gut gemacht hat zum Launch, war Zombie U. Um, was ich auch deshalb cool fand, weil es gab ja keinen, es gab ja nicht so richtig Pause, sondern mhm. man musste ja dann wirklich auch so ein bisschen hektisch zwischen Gamepad und TV hin und her gucken, wenn man äh, sein äh, Item-Management dort machte. Ja. Fand ich war eine witzige Idee. Und reicht ist, aus, reicht genau
2: aus. Mit dem, mit dem Gamepad finde ich das halt zum Beispiel besser als, ich nenne jetzt mal Dark Souls zum Beispiel, da kannst du das Spiel ja auch nicht pausieren muss dann aber ins Inventar, wenn du ins Inventar gehst, hast du halt den Bildschirm voll und kannst nicht mehr sehen, was passiert. Ja. Das heißt, du kannst irgendwie nur ins Inventar, wenn du irgendwie gerade in der ruhigen Ecke bist. Mhm. Oder also ja, gut, das kannst du bei so einem Wii U dann wahrscheinlich auch, weil man im Inventar nichts macht, wenn man gerade angegriffen wird. Aber ähm, man hat halt trotzdem noch mehr Übersicht und sieht, was los ist und kann trotzdem ins Inventar gucken. Das ist ja. halt ganz praktisch.
1: Da steckt die Frage drin, warum gibt es eigentlich kein Dark Souls für die Wii U? <lacht> Ja. wäre doch super gewesen.
2: Ja,
0: zum Beispiel. Ähm, also, ich finde, ja, ein man. Problem von diesen Geschichten ist auch, dass du den Wii U, den, den Gamepad-Bildschirm gar nicht im Blickfeld hast. Hm. Und das ist halt beim DS anders. Deswegen funktioniert es beim DS und bei der Wii U eher so mittelmäßig. Also, Aber ich finde, gerade bei, bei, bei Mario Kart tritt das Spiel zum Beispiel auf. Also, wenn ich mir da die Karte auf, auf das Gamepad lege und da einen Blick hinwerfe, dann suche ich danach meinen Fernseher. Ist einfach so. Und mhm. in, der, in der Zeit passiert einfach viel zu viel. Also es macht einfach gar keinen Sinn, bei Mario Kart den Blick irgendwie wegzunehmen auf mhm. den zweiten Bildschirm, weil du verlierst einfach nur dadurch. Also da weil macht ich, das zum Beispiel keinen Sinn.
2: Ja, aber ich finde es trotzdem schön, dass es geht. Und anstatt einfach also in, in Spielen, wo dann halt auf dem Fernseher und auf dem Gamepad das gleiche angezeigt wird, kann man ja noch nicht mal das Gamepad ausschalten, also den Bildschirm ausschalten. Mhm. Also man hat dann quasi nur das, das verbraucht unnötig Strom und man guckt das da sowieso stimmt, nicht ja. hin.
1: Ja, es gibt's auch, also bei einigen Spielen, wo, also bei Smash Bros., wo dann bloß irgendwie so die Health Bars, da hatte ich fast hier die Prozente angezeigt mhm. werden, wo ich sagen würde, oh komm, lass mich den Akku sparen, <lacht> dann, aber es geht leider nicht. Man kann das Gamepad auch einfach nicht unabhängig von der Konsole ausmachen. Es ist unmöglich. <lacht> ja, das geht, ist, das, das ist nicht.
0: eine Katastrophe, ganz ehrlich. Also, also ja.
2: Es würde ja reichen, wenn man den Bildschirm ausmachen kann.
1: Wie oft spielt man irgendwas mit einem Classic Controller, weil das besser ist oder weil man das möchte und dann liegt dieses Gamepad aber eingeschaltet,
0: immer daneben. Ja. Also du kannst den Trick machen, du kannst einfach so weit weggehen, bis die Verbindung verloren geht und dann kannst du das Gamefeld ausschalten und wieder zurückgehen. Und dann bleibt das. Das geht. Ich sehe, da stecken Erfahrungswerte dahinter.
2: Ja, ja. Das kommt nicht von ungefähr. Die Nachbarn reden auch schon komisch.
0: Timo, das wäre für die Pro-Tipp-Sektion gewesen.
2: <lacht> Nein,
0: das ist aber echt bescheuert. Selbst wenn du die Konsole mit einem anderen Controller startest, geht das Gamepad mit an. Ja. Es steht bei mir in der Ladestation direkt neben dem Fernseher und leuchtet dann den von hinten halt an, weil das so seitlich dann aufgebaut ist. Mhm. Es ist einfach, es ist Quatsch. Also ich verstehe es nicht. Bis heute nicht. Ja,
1: ja, ja, ist Quatsch. Ja. Tja. Womit wir bei den Kontra-Argumenten äh, äh, genau. mittlerweile angekommen sind.
2: Ja, also das, das wäre tatsächlich mein größtes Problem mit dieser Konsole. Also, dass man das Gamepad einfach nicht ausschalten kann, beziehungsweise einfach den Bildschirm ausschalten kann.
1: Mein größtes Problem mit der Wii U <lacht> ist dieses blöde Gamepad. Das soll weg.
2: <lacht> Nein, also, es würde ja wirklich reichen, wenn man das Display ausschalten kann. Aber das, das geht ja leider nicht.
1: Ja, das wäre schön. Das, also das sollte ja eigentlich auch Also, ich finde, es sollte mit einem Software-Update grundsätzlich denkbar sein. Es ja. <lacht> sollte jetzt nicht vollkommen unmöglich sein, das zu leisten.
2: nicht ja. Aber wahrscheinlich schreien da noch nicht genug Leute laut genug nach.
0: Hm. Hm. Äh, ja. Ansonsten aber das Gamepad an sich ist eigentlich schon ziemlich okay, finde ich. Also es liegt gut in der Hand. Also hm. m- man erwartet das finde hm. ich, vielleicht nicht unbedingt, weil es ja doch recht recht groß ist, sag ich mal.
1: Ja, es ist groß und ich finde es auch ehrlich gesagt hässlich. Und das Display hm. ist eben auch abscheulich, ja. wie wir schon besprochen haben. ich find das, 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 das ist so ein schade. Bisschen,
2: Ich finde das auch so ein bisschen klubig. Also da kann man bestimmt noch irgendwie was dran machen.
1: Ich denke auch, ich glaube auch, dass das würde auch Leute eher sozusagen überzeugen, wenn das so ein schickes Accessoire wäre, wenn das so etwas was, wäre, was man gerne im Wohnzimmer hätte. So. Und jetzt ist es eher so, oh, ich bekomme Gäste, versteck lieber dieses hässliche Game.
2: <lacht> <lacht> Das also ist so ein bisschen flacher vielleicht, aber also ich meine, das ist wie so ein richtiges Tablet, äh, kann es halt nicht aussehen. Dafür Nein. ist da ja noch viel, viel drum und dran, aber man könnte ja. es halt irgendwie schon die Ränder ein bisschen weniger und ein bisschen dünner vielleicht.
1: Die Ränder viel dünner, ja. Ähm, also ich finde es schon gut, dass es ein Controller ist, dass es sich auch wie ein Controller anfühlt. Ja. Ähm, definitiv ein Pluspunkt gegenüber jedem Tablet, was ich für Gaming für die meisten Fälle ungeeignet halte. Ja. Ähm, doch, das finde ich gut, aber ich glaube, da es ist wie der erste DS, finde ich. Und dann kam der ds Lite und das war die Offenbarung. Also der alte DS war auch unglaublich hässlich und klobig. Und dann das, ich glaube, dieses diese Designüberarbeitung, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde für das Gamepad, ich gesagt.
0: Ist auch eigentlich überfällig, finde ich. Also
1: Wäre auch typisch Nintendo, oder, wenn wir ehrlich sind?
2: Ja, klar, natürlich. Ähm, Meint also, ihr, dass bo- die sowas machen würden? Also haben die sowas generell in, in letzter Zeit schon mal gemacht? Also ja, ich meine, das DS
1: 3DS, ja, ja, ja.
2: Also ja gut, aber das einzige, was sie an den an Konsolen gemacht haben, war ja quasi bei der Wii einfach nur dieses äh, dieses Wii Motion Plus in den Controller mit reinfügen. Aber so also generell haben die doch noch nie irgendwas an den Konsolen gemacht oder eine Slim-Version oder sowas gemacht.
0: Nein, die Wii hat ja eine, eine Mini-Version bekommen.
2: Ja, gut, aber. Die runtergekattet ja, war das.
0: bis auf nichts, also die hatte ja nicht mal mehr einen Online-Zugang mehr, also gar nichts
2: mehr. Nee, da kon- die hatte auch keine, hatte die eine Sensor? Ja, hatte sie, muss sie. Muss sie, muss ja. sie. Das <lacht> ist nee, richtig. Ja, alles weg. <lacht> nee, das hätte ja sein, nee, okay, das, die hatte. Die Sensorbar
1: <lacht> war in eine Wii-Mode integriert, <lacht> die man seitlich vor den Fernseher legen musste.
0: <lacht> hatte nicht mal mehr einen Stromkabel. <lacht> Nein, ja, doch, das das ist, ist, aber
2: das war das, das erste Mal, dass Nintendo sowas also bei Heimkonsolen gemacht hat.
0: Na, ich erinnere mich nur an die ganzen Farben von dem N64. vom Game. Ja, aber gut, das ist ja, ja auch was und anderes. Und es
1: gab den Pikachu-Pokémon mhm. N64, nicht ja. zu vergessen, auch unglaublich hässlich.
2: Aber das war ja kein, <lacht> keine überarbeitete Konsole oder so also nee. eine kleinere Konsole, das war ja einfach nur so ein, so ein Body-Kit sozusagen.
0: Ja. Also zuzutrauen ist ihnen das und ich kann mir auch vorstellen, dass ein neues Gamepad kommt ähm, in irgendeiner Art und Weise. Ich, also ich finde, ich find, man kann da auch kon- eine Menge Sachen rausschmeißen. Ich meine, da ist ein Infrarotport drin, damit ich irgendwie die Lautstärke von meinem Fernseher einstellen kann. Äh, ja.
2: Also ich finde die ganze Konsole tatsächlich auch gar nicht so hübsch. Also ich fand diesen, diesen Kasten, diese Kastenform von der Wii, fand ich schon als dieses mit den abgerundeten Seiten jetzt von der Wii U. Also
1: mir ist es recht <lacht> egal. Ich finde, sie ist erstaunlich lang. Ich habe mich gewundert. Ich dachte, die wäre halt so groß wie die Wii und dann war die so lang.
2: <lacht> Warum ist das Ding so lang, <lacht> denke ich mir. Das kann ich leider nicht beurteilen.
1: Ja, das, das hat mich verwundert, ich gesagt.
0: <lacht> Aber sie wirkt nur lang, wenn man sie in der Hand hält, oder?
1: Ja, nö, wenn sie steht, sieht man es auch nicht so.
0: Das stimmt. Oder wenn sie ähm, optimalerweise liegt. Genau, also bei mir liegt sie auch einfach so hm. im Regal und da wirkt sie auch nicht so. Wirkt sie durchaus ziemlich schlank. Sie ist aber recht laut, finde ich. Also dieser dieser Lüfter, dieser kleine, der hm. macht doch ganz schön Dampf. Ja, stimmt, ja.
1: Ä- naja, also es ist kein Dealbreaker, finde ich. So
0: es ist nicht, nee, nicht 360-Laufwerk, Lautstärke. Ja, das die- Netzteil von der 360 ist immer noch lauter. Das
2: und die PS4 ist ja jetzt auch nicht gerade leise, wenn die mal auf Touren kommt. Nee,
0: aber die ist zumindest flüsterleise, wenn sie halt wenn du nur nur irgendwie Netflix guckst oder sowas.
2: Ja, gut, das ist richtig.
1: Das finde ich auch wichtig dann. Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Das gibt's alles auf der Wii U. Oh, wir sind eigentlich schon bei Plus wieder weg. Aber Multimedia kann die,
0: ne? Ja, so ein aber. Bisschen. Ich habe neulich die Netflix App gesucht. Die findest du nicht. Nur wenn du tatsächlich Netflix in die Suchfunktion eintippst, es wird nirgendwo Das erworben. ist natürlich schlechte Vermarktung. Also ich weiß ja noch nicht, was was mir alles entgeht. Also, ich weiß Netflix, Amazon war irgendwie vorinstalliert, als ich sie bekommen hatte. Dieses mhm. film ding ja. äh, Aber ist da Watch Ever drauf? Keine Ahnung. Ich, ich, es wird nirgendwo beworben. Es wird nicht beworben. Das ist ein, ja. Das ist ein das Fehler, war- glaube ich. Gerade in ja. Europa, weil hier diese TV-Funktion halt nicht, nicht, also gar nicht, Sinn gar hat, nicht ja. geht. Nee. Genau, ja. Also ich weiß nicht, was man damit alles in den USA mitmachen kann. Da soll man, glaube ich, sogar Wikipedia nebenbei irgendwie was aufrufen können oder IMDb oder so ein Kram zur Sendung ja. gerade laufen. Das, das funktioniert in Europa einfach gar nicht. Das ist schade. Das, ich finde das schon cool.
1: Ich würde es vielleicht benutzen, also auch auf meiner Xbox One zum Beispiel, wo es auch nicht äh, läuft bei mir.
2: Mhm.
1: Ja, aber bei der Wii ist es
2: ähm wo, wo ich das Gamepad hier gerade sehe. Ähm, was mich eigentlich auch stört, auch bei diesem Pro-Controller oder so, dass die beiden Sticks oben sind und nicht auf der rechten Seite die mhm. Knöpfe. Also, dass sie da halt auch die Knöpfe und den Stick getauscht haben.
1: Total das irritierend, finde ich auch, ehrlich gesagt. Mhm. Also, als ich das erste Mal damit gespielt habe, war ich super verwirrt davon. Ich habe mhm. immer zu- falsch gegriffen. Also, wenn man so einen Shooter mhm. spielt oder so, greift man ja so zwischen Stick und Knöpfen mal um. Ja, und das habe ich immer falsch gemacht, intuitiv.
2: Ich genau. hatte, ich hatte das bei Hyrule Warriors, als ich das bei Timo gespielt habe, da habe ich dann auch irgendwie mit dem rechten Stick dreht man dann, glaube ich, die Kamera und dann mm. hab, wollte ich wieder mm. auf die Knöpfe zurück und war dann statt auf dem X auf dem A und habe dann ja. mal irgendwas gemacht, was ich überhaupt nicht machen wollte. Ja. Ähm, das, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Aber vielleicht ist das auch so eine Gewöhnungssache.
1: Ja, ich kann es bisschen nachvollziehen, dass sie die Ästhetik da nicht ganz verkacken wollten. Ja, das. Das, aber es ist auch, ja, so mit Konvention zu brechen, ist vielleicht auch nicht das Glückste. Also ich finde es, man, man kann sich daran gewöhnen, aber wäre halt schöner, wenn nicht. ne? Mhm.
0: Ja. ja, zu den Controllern kommen wir gleich noch. Ähm, ansonsten zu, zum, zu den Online-Funktionen, es gibt jetzt so eine Art MiWars, was ich immer noch sehr verwirrend finde, aber man muss zumindest diese Freundescodes nicht mehr, nicht mehr eintippen wie bei ja. der Wii. Also kann da. man
2: sich jetzt über Namen oder sowas Ja Ja, das, das
0: geht alles. Man kann auch mhm. sehen, äh, wer online ist gerade. Also mhm. wenn ich die Home-Taste auf dem Gamepad drücke, steht da, wie viele Freunde gerade online sind und so. Ist alles noch ein bisschen versteckt. Aber generell, das Miiverse, auch wenn ich es immer noch so gut wie nicht verstehe, hat so ein paar Vorteile. Gerade zum Beispiel bei Mario 3D World, wo nach jedem Level, wenn ich das durchgespielt habe, so ähm, gezeichnete Screens von anderen Usern eben durchlaufen und die dir dann teilweise auch verraten oder so weiterhelfen, wenn du nicht alle Sterne gefunden hast in deinem Level, so auf ganz runter leicht runtergebrochen eben auf diesen einen Bildschirm und hast du mal eben schnell mit dem mit dem Pen gezeichnet oder meinetwegen auch nur was hingeschrieben, ähm, ist super sympathisch finde ich finde ich super mhm. klasse in dem Fall
1: erinnert finde ich so ein bisschen an dieses Nachrichtensystem bei Dark Souls, ne? Also wo man so Leuten mhm eine Nachricht hinterlassen kann, also nur in dem, also ist ja wirklich nur im positiven Sinne eigentlich. Die filtern das auch übrigens, also. Ja klar, natürlich. Kein Penis malen, haben <lacht> wir nicht so gerne.
2: Ging das am Deswegen Anfang sieht man noch, da auch nie das? welche. Also, also ging das anfangs noch oder kam, kam dieser Filter dann später erst rein, als sie gesehen nee, haben? Nee, da war Day One, der okay. Filter. Also, das haben also die, seit, schon, so seit ich dieses
0: Hakenkreuz-Debakel bei Mario Kart DS erlebt habe.
1: Ja, die Leute haben sich auch gedacht, das darf so im großen Stil nicht passieren. Also wie bei... Es gibt sogar einen Spoiler-Filter tatsächlich. Mhm. Aber den müssen User, glaube ich, selber anwenden dann.
2: Mhm. Ja, so wie bei der PlayStation 4 gab es das doch mit diesem PlayStation Home oder... Nee, nicht Home, äh, dieses... Wo die da alles Sex vor der Kamera hatten und das ins Internet übertragen haben.
1: Ach so, ja.
2: Da gab es doch auch mal sowas.
0: Dinge, die nicht passieren sollten. Genau. Ja. Naja. Ähm, ja, was mich am E-Shop so ein bisschen stört, ist, äh, dass man zum Beispiel nichts kaufen kann, wenn man zu wenig Speicher für den Artikel hat, was irgendwie ein bisschen kontraktproduktiv ist. Also ähm, hört sich nach irgendwie einer Kleinigkeit an, aber du kannst eben nur im E-Shop kaufen. Du kannst nicht über den Browser kaufen, zumindest noch nicht. Ich denke mal, das wird irgendwann noch kommen. Mhm. Ähm, du kannst auch nur mit diesen E-Shop-Karten oder mit Kreditkarte äh, bezahlen, nicht mit PayPal. Ja. Das finde ich immer noch äh, ziemlich bescheuert, weil du kannst auch diese E-Shop-Karten, zumindest in Deutschland, nicht zu einem vernünftigen Preis bei Amazon bekommen. Also du musst da irgendwie, also ich hole mir die immer bei Rewe. <lacht> da gibt's die. Aber das, also, an eine Nintendo-Guthaben zu kommen, ist irgendwie äh, nicht nicht gerade einfach. Ich weiß auch nicht warum. Wo holst du dir denn, dein Guthaben oder hast du einfach deine Kreditkarte eingegeben? Ich
1: habe meine Kreditkarte drin. Ja. Okay. Also weil mir das mit diesen Karten kaufen auch zu kompliziert ist. Und weil man im Gegensatz zu anderen äh, Währungen bei anderen Herstellern auch nicht günstiger drankommt tatsächlich. Also ich weiß auch, auf der 360 war es so, dass man halt diese Punkte dann doch bei Ebay irgendwie mal viel günstiger bekommen konnte als... Ähm sozusagen der eigentliche Preis ist sozusagen, also mehr Wert einkaufen konnte, als man ausgegeben hat und das ist bei den Nintendo-Karten auch einfach nicht der Fall, dass es sowas gibt, also da, die sind halt dann so wirklich so teuer, wie sie sind und dann lohnt es sich auch nicht und dann ist es halt immer dieses Code eingeben, aufladen und dann fehlt dir ein Euro und dann musst du eine neue Karte kaufen und das finde ich auch ein bisschen anstrengend, also
0: ich habe es auch eine Weile mit meiner Kreditkarte gemacht, aber die wurde von einem auf den nächsten Tag nicht mehr akzeptiert. Und zwar nur bei das Nintendo. Das war sehr skurril, ja. ja.
1: Das hast du aber nicht äh, versucht dann herauszubekommen bei denen, was da los ist?
0: Nö, ich habe also hab da jetzt nicht nachgefragt. Ich, okay. ja, ich, ja, ich okay. kaufe auch nicht so viel im E-Shop, mhm. muss ich dazu sagen. Also Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Skandal, ich kann mein neues Pikmin 3 nicht spielen. Also das war jetzt nicht so der Fall. Ich habe mir zuletzt äh, Pandora's Tower, heißt das? Ja. Ja.
2: Ach, Quatsch, das hast du.
0: Ja, es war jetzt gerade zum Release irgendwie ein bisschen, bisschen günstiger. günstiger ja. ja. Fand ich ganz nett. Und, ja. Okay, sonst noch irgendwelche Probleme mit der, mit der Wii U? Problem Wir haben da. es
1: auch schon angesprochen, dass es einfach der Third-Party-Support der am Anfang mal hervorgelogen wurde oder zumindest nur am Anfang da war, der dann aber einbrach und auch nicht wieder richtig aufgekommen ist. Bis auf Ausnahmen eben.
0: Siehst du das noch irgendwie, dass da noch mal was kommt? Also ich finde Ubisoft war so der letzte Große, der dann noch lange ja. bei der Stange geblieben ist. Hat jetzt auch also irgendwie quasi alles sag, eingestellt.
1: Ja, also ich sage mal so, wenn ich Ubisoft wäre und mir die Verkaufszahlen ansehe, sage ich, nee <lacht> Ganz ehrlich, es wird sich nicht lohnen für die, also es ist nicht so wie bei der Wii, dass man sagt, okay, was auch, wenn wir da was entwickeln, haben wenn Markt von 80 Millionen äh, Käufern, lass machen, <lacht> so, ähm, das sehe ich halt da nicht mehr kommen. Also, es wird wahrscheinlich bei so einigen exklusiven Deals bleiben, und hauptsächlich First-Party-Support. Ähm, wo ich mehr Luft sehe, ist halt bei den Indie-Titeln, die recht erfolgreich im E-Shop ähm, auftauchen. Also da ist eher so eine Front, also die nicht so vernachlässigt ist und wo es, denke ich, der Marktplatz auch so ein bisschen konkurrieren kann mit dem, was Sony und Microsoft anbieten. Das stimmt
0: allerdings. Also der der, der Indie die Indie Abteilung im E-Shop ist schon da gibt es schon einige populäre Vertreter und es gibt interessanterweise auch eine ganz nette Kickstarter Geschichten die da speziell auf die Wii U abgestimmt sind also da kann man ruhig mal ausschau halten was da so äh, keucht und fleucht ähm, wird auch von Nintendo auch äh, teilweise recht populär platziert auch in den eigenen Directs
1: ja das stimmt ja also im Gegensatz zu Netflix ähm, <lacht> werden die indie <Indie-Spieler> auch angepriesen ähm, ja also ich glaube an so großen Third-Party-Titeln ist nichts zu erwarten. Ich glaube auch nicht, dass das für jemanden der ausschlaggebende Punkt ist. Ich meine, es gibt die Bibliothek an Virtual-Console-Titeln, es gibt die Bibliothek an First-Party-Games. That's it. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Also Leute werden es sich für Nintendo-Spiele kaufen, für die mhm. für das Backlog an Virtual-Console-Titeln. Aber ernsthaft, was erwarten, dass da jetzt nochmal mal irgendwie äh, keine Ahnung Call of Duty in FIFA? Das kommt
2: nicht. Also ich würde mir eine View halt auch nur kaufen wegen Nintendo Spielen. das andere würde ich dann halt entweder gar nicht spielen oder halt auf dem PC oder auf der Playstation. Also ja. ich, ich kaufe mir jetzt keine View, also jetzt noch, um dann halt irgendwie äh, Spiele zu spielen, die ich auf anderen Konsolen auch spielen kann.
1: Ja. Also es ist vor allem auch eine technische Hürde mittlerweile. Also wenn man jetzt an Unreal Engine 4 denkt, ähm, ist das schon wieder vorbei. <lacht> mit der Wii U mhm. auch. Und dahin geht der Trend. Und man sieht ja jetzt schon, also dass Xbox 360 und PS3 langsam nun doch zurücktreten mit neuen äh, Entwicklungen. Also dass die schon jetzt exklusiv äh, für PS4, für Xbox One, PC erscheinen. Und da kann sich auch dann die Wii U auch aus technischen Gründen bald keine Scheibe mehr draus abschneiden.
0: Mhm. Ich frage mich, war dann da jemals überhaupt die, die Chance, dass das mit den Thirds, third Parties hätte fruchten können? Also war da jemals irgendwie so, so ein Punkt, wo man sagen könnte, hier, hier das war der Wendepunkt, Seit, seitdem geht nichts mehr? Ich meine, EA hat ja wirklich auch damals zur E3 auch angekündigt, dass sie definitiv die, die Wii U supporten. Äh, ja. es, ich erinnere mich ja bei Ubisoft an, an Rayman Legends, was zunächst exklusiv kommen sollte. Und das war ja auch schon fertig, als es denn erst verschoben wurde. Mhm. Und dann gleichzeitig ein halbes Jahr später mit allen anderen Plattformen erschienen und eigentlich der Unique-Selling-Point weg war. Also das hätte relativ am Anfang noch groß zünden können, sag ich mal. Ja,
1: also ich glaube, also ich kann jetzt so keinen richtigen Punkt festmachen, aber ich denke für die meisten, also als Publisher, ähm, wäre mir wahrscheinlich klar gewesen, nach einem Jahr, ich sage mal so nach diesem Launch-Zeitraum, nach dem ersten Jahr, wenn man halt noch ein bisschen Zeit drauf gibt, und sich dann die Verkaufszahlen ansieht, dann hat man gesehen, okay, es lohnt sich nicht. <lacht> ähm, es ist nicht gezündet so. Also ich glaube, es gab ein bisschen Vertrauensvorschuss am Anfang, wegen der, des großen Erfolgs der Wii. Da haben alle gesagt, okay, Nintendo macht eine HD-Konsole, okay, wir, wir portieren unsere Spiele alle nochmal, wir, wir sagen, wir supporten die Wii und wir wollen das auch. Und dann kommt eben sozusagen, sag ich mal so, die Abrechnung schwarz auf weiß nach einem Jahr, die Verkaufszahlen sind mies und dann sagt jeder, tut mir leid, es lohnt sich für uns nicht. Und dann kamen eben auch die anderen Konsolen nach, die sich durchaus besser verkauft haben, mittlerweile eben auch doppelt so häufig und dann, aber ich glaube, dass es nach einem Jahr eigentlich schon abzusehen war.
0: Tja, schade eigentlich. Aber Nintendo hat ja dann äh, doch eigentlich das gemacht, was sie damals zum 3DS auch gemacht haben. Einfach, das, äh, die eigentliche die eigene Produktion voll hochzufahren, was sich dann gerade im letzten Jahr ziemlich ausgezahlt hat. Ähm, und wie du schon auch sagtest, haben wir mittlerweile einen ziemlich ansehnlichen äh, Exklusivkatalog oder generellen Softwarekatalog, ja. der sich, der sich sehen lassen kann.
1: Also ich glaube auch, wenn sozusagen einige dieser Titel zum Launch da gewesen wären, wäre das
0: auch viel überzeugender gewesen als Launch für die Konsole. Das war ja auch Also das erste Mal seit, keine Ahnung, zwei Generationen, wo wir einen Mario-Titel zum Launch hatten.
1: Ja, aber nicht den überzeugendsten Mario-Titel. Sagen, seien wir ganz ehrlich, New Super Mario Bros., ich finde es ein tolles Spiel. Und ich glaube, wenn es das erste New Super Mario Bros. gewesen wäre und sie wären damit gelauncht, hätte das gezündet, aber es ist das dritte oder vierte gewesen viertes ähm, und das hat dann nicht mehr gezündet glaube ich ähm, so ein Knaller wie Super Mario 3D World ist es nicht es ist nicht das was die was man sich auch wünscht sozusagen was einen so aus den Socken haut sagt boah Mario 64 es sieht so geil aus ja. ich will es unbedingt spielen ähm, das hätte 3D World vielleicht sein können aber New Super Mario Bros. U war das einfach nicht.
2: Also für mich fehlt ja halt auch noch dieses Riech dieser Mario-Knaller. Dieses Mario-Knaller-Spiel. Galaxy. Spiel. Galaxy 64, das das ist halt ja. sowas, genau so muss für mich ein 3D-Mario sein. Aber das habe ich ja schon mal erzählt. Also das, was dieses New Super Mario Bros. ist halt okay, finde ich halt cool, finde ich wahrscheinlich auch noch besser als äh, das World. Weil das für mich irgendwie noch besser funktioniert. Und deshalb ist also das wäre für mich halt kein kein Kaufgrund gewesen, mir eine Wii U zu holen. Da habe ich dann andere Titel, für die ich mir das lieber holen würde.
0: Nintendo Land.
2: Ja. Wie kommst du wie wie kommst du da wie
0: dass du das erraten hast? Also Nintendo Land war ja quasi dieser ähm, Wii Sports Launch Titel. äh, Richtig, ja, ja.
2: Hatte aber auch ein paar gute Ideen dabei, also so ein paar gute Spiele, aber so richtig überzeugend war es ja auch nicht. Also ich, ja, also
1: da, wir, wir kommen eigentlich, das ist ein vergessener Punkt für mich, ähm, wenn ich wenn ich jetzt dran denke, in den Pro-Argumenten. Ähm, der asymmetrische Multiplayer finde ich großartig. bin ein Befürworter. Ähm, ich habe immer Spaß dabei. Und es gibt viel zu wenig Spiele, die das machen. Also es gibt auf anderen Plattformen das eigentlich nie. Und dadurch, dass das Gamepad eben so eine separate Einheit ist, ist es einfach super cool, dass man einen Spieler gegen mehrere andere irgendwie äh, setzen kann und beide haben irgendwie unterschiedliche, beide Parteien haben unterschiedliche Voraussetzungen. Also, wenn man da eben an die Nintendo Land-Spiele denkt, der auf dem Gamepad spielt den Geist, der ist nicht sichtbar auf dem Bildschirm und die anderen müssen ihn einfangen, sozusagen. Mhm. Also So ein bisschen Scotland Yard-mäßig. Das, hat, das fand ja, ich auch immer noch am, am geilsten. Ja genau, ich könnte mir wirklich viele Spiele dieser Art vorstellen, die total toll wären, also sieht man auch bei Mario Party 10 jetzt, das sozusagen 4 gegen Bowser, ähm, das funktioniert für mich richtig, richtig gut und ich wundere mich, dass das in der Third Party, dass das niemand macht, dass dem nicht
0: nachgegangen wird. Rayman Legends hatte das ja quasi, Ja. So der, bis zu einer gewissen ja. Weise schon, ja. Ja, es
1: stimmt. Finde ich auch wieder nicht ganz so überzeugend, ähm, wie bei einigen anderen Spielen, muss ich sagen. Ich
2: muss jetzt gerade an so einen Evolve oder sowas denken.
1: Ja, das war natürlich, also wenn man sich jetzt Evolve vorstellen würde, es wäre ein Splitscreen-Game. Also wenn, wenn wäre man ein, tatsächlich
2: mit fünf Leuten zu Hause spielt.
1: Ja. Es wäre ein Couch-Game sozusagen, mhm. man stelle sich das nur vor, man hätte vier Leute am Bildschirm und einer hat eben sozusagen eine Sonderposition mit dem Gamepad irgendwie. Ja, genau. Und dann ist es auch, auch sozusagen dieses, dieses Screensheating ist dann auch egal, mhm. weil die vier zusammenspielen und der fünfte hat seinen eigenen Bildschirm. Ja, genau. Ist doch eigentlich super. Ist doch eigentlich total super. Also warum gibt's dann nicht, warum gibt es dann nicht ein neues James Bond, was davon Gebrauch macht? Also so Golden Eyes Style und jetzt machen wir aber vier gegen einen oder so. Einer mhm. ist der Endboss. Keine Ahnung. Also da es explodiert doch eigentlich an Ideen.
2: <lacht> ja, man kann da eigentlich echt viel draus machen, aber es wird halt auch nicht gemacht.
1: Ja, oder auch das. Ähm, wo habe ich das denn jetzt noch gesehen? Im neuen Fable ist
2: es nicht im neuen ja, Fable, wo einer genau der, der St- Dungeon
1: Master ist sozusagen.
2: Genau. Und dann das ist ja
1: auch genau das auf Gegner zu so reinwirken. Das hatte und auch und der Multiplayer Modus von Zombie U. Mhm. Da konnte einer sozusagen auf dem Gamepad sozusagen so ein, St- so ein Strategy Game, ähm, nenne ich das jetzt mal einfach gesagt, spielen und hat sozusagen den Dungeon Master gemacht und alle andere hat halt Shooter mäßig äh, sich dann schlagen müssen gegen die Zombies ja. und das, warum gibt's auch das nicht? Das Gamepad also mit dem touch funktionen ist doch ideal für den Dungeon Master. Warum gibt's das nicht?
0: Äh, der Multiplayer von Hyrule Warriors, den Carsten und ich mal getestet hatten, mhm. also es gibt ja quasi nur einen Zwei-Spieler-Modus an einer mhm. Konsole, ja. da spielt eben dann einer auf dem Fernseher und einer auf dem Gamepad. Da gibt's gar da keinen klassischen ist, Splitscreen.
1: Ja, finde ich, es auch eine Lösung, die okay ist, die man machen kann. Also. Hatte
2: ich auf dem, nee, hattest du das Gamepad? Oder hatte ich das Gamepad? Ich ich ja, du, du hattest das Gamepad, weil da hatte ich ja den Controller und bin immer mit den Knöpfen durcheinander gegangen. <lacht> genau.
0: Ähm, Finde ich, so ich, find
2: ich auch okay. Ja. Also ist okay Game- ähm,
0: bei Harry Warriors stört mich nur, dass irgendwie dieser die Bildqualität auf dem Gamepad dann noch weiter runtergeschraubt wird. Also ich habe mhm. den Eindruck, es läuft da im ganz komischen Interlaced Modus. Also die auch sämtliche Icons sind noch unschärfer, als als wenn man es mhm. alleine
2: spielt. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, also allein weil auch so viel los ist, ist das Display dann, glaube ich, ein bisschen klein, um alles wirklich zu überblicken. Und, oder zu unscharf. Oder irgendwie
0: irgendwie hattest du da noch was dran. Es, es läuft nicht ganz sauber, aber es mhm. ist... Bei Mario
2: Kart geht das, glaube ich, nicht. Dass das einer auf dem Pferd nee, fährt und einer...
0: Nee, auf das fährt.
1: geht nicht. Mhm da bin ich mir auch recht sicher, das geht nicht. Wobei ja der der Zweispieler-Splitscreen ja immer noch in 60 FPS auf dem TV läuft, was ich beachtlich finde. Ähm, Das finde ich okay. So kann es auch sein. Ja.
0: Aber wie gesagt, auch das ist in einigen Titeln möglich eben, dass einer den Fernseher Hm. bekommt und der andere auf dem Gamepad spielt. Bei dem
1: Call of Duty
0: gab es das auch. (lacht) Um das
1: nochmal so einzuwerfen, die Ideen waren da, aber es, naja es hat sich sozusagen nicht durchgeschlagen bis jetzt. Also es wird eher weniger als mehr sogar, würde ich fast sagen.
2: Und das finde ich halt auch so schade, dass selbst also Nintendo da nicht so also quasi an ihre eigene hat wenn ich so wirklich glaubt.
1: Oder äh, ich nicht. glaube, es liegt einfach daran, also vielleicht ist das einfach auch nicht so einfach sozusagen dafür was zu machen. Also nicht so ein No-Brainer wie bei der Wii so, mach mal Golf, mach mal Tennis. Mhm. So einfach, wie sich das vielleicht gedacht haben, war es dann nämlich doch nicht.
0: Ja.
2: Hm. Schade.
0: Es ist schade, ja. Okay, wo wir schon bei den Spielen quasi gelandet sind. Ähm, mein absolutes Oberhighlight und meine wirkliche Empfehlung für diese Konsole, haben wir auch schon mehrfach heute erwähnt, Super Mario 3D World. Ähm, ist, glaube ich, das Spiel, was ich im letzten Jahr am allerhäufigsten gespielt habe. Ich habe es immer noch nicht komplett durch also man sieht relativ schnell das Ende, aber danach geht's einfach noch ewig weiter und man fängt dann an, sämtliche Sterne zu sammeln und so weiter und so fort. Ist für mich eine Offenbarung, dieses Spiel. Also ich habe schon den den 3DS-Teil geliebt, 3D-Land. Ich mochte einfach irgendwie dieses 2,5-D-Feeling. Super Mario 3D World macht das noch erheblich besser und hat einfach so unglaublich viele Ideen in die Welten hineingelegt wenn ihr euch ein einziges Spiel für die Wii U kauft, dann muss es das sein. So Carsten, was würdest <lacht> du dir kaufen?
2: Also ich, für mich ist das halt überhaupt kein äh, Kaufgrund. Irgendwie ich würde mir halt eine Konsole, also die Wii U eher momentan tatsächlich für Mario Kart 8 oder ähm, tatsächlich auch das ähm, also zum einen Wind Waker Zelda oder halt Hyrule Warriors kaufen.
0: Tatsächlich, Hyrule ja,
2: ja, tatsächlich auch dafür. Ähm, weil ich davon irgendwie mehr habe. Also also ein Mario Kart alleine wäre mir wahrscheinlich auch, also würde mir wahrscheinlich als Kaufgrund einfach nicht reichen, weil mir das zu schnell, also nicht zu langweilig wird. Aber man hat, ich würde das wahrscheinlich ziemlich viel spielen. sagen. An-
1: es, Carsten, man fährt nur im Kreis. Nein, <lacht> ähm,
2: das ist es gar nicht. Aber es gibt halt, also irgendwann hat man halt alle Strecken gesehen. Und irgendwann hat man alle Strecken fünfmal gesehen. Und das... Ähm, da dann geht's ja erst los. Ja. Also man, also das ist, hat halt einen guten Online-Modus und so. Das. Ja. Aber nee,
1: aber ich verstehe auch deinen Punkt total. Ich bin halt es auch nicht eher das Spielen, so dass man jetzt so versinkt und Stunden versenkt. Also in dem Sinne wie genau, und dann, bei Zelda oder so. Dann würde
2: ich halt lieber einen Wind Windmaker spielen oder halt auch ein Hyrule Warriors. Und ähm, ich habe das mit mit Super Mario 3D World versucht. Also ich habe das ja bei dir mal gespielt, Timo. Und ich weiß nicht mehr, so nach drei, vier Leveln ist mir das einfach zu zu dumm oder zu langweilig, ich weiß es auch nicht. Also das ist halt irgendwie was, also diese, dass man halt ein Level hat mit einer Zeitbegrenzung und auch nicht allzu viel zu entdecken und so, das, das reicht mir halt einfach nicht. Dann hätte ich lieber wirklich ein, ein Galaxy, wo man halt irgendwie, ja, irgendwie, weiß nicht, mehr hat. Ganz schwer zu sagen. <lacht> Deshalb, also ein 3 d world ist für mich halt überhaupt kein, kein Kaufgrund für diese Konsole. Absolut nicht. Deshalb, lieber irgendwas, wo man im Singleplayer mehr äh, Abenteuer erleben kann. (lacht) Sag ich jetzt einfach mal so.
0: Aber Hyrule Warriors ist ein ist ein guter Tipp von dir kann ich auch jedem nur empfehlen hat mich auch sehr überrascht ich habe es einfach mhm. mal so gekauft um mal zu sehen was sind dann eigentlich diese Warriors spiele und in dem mhm. Hyrule Universum kenne ich mich schon so gewissermaßen aus
2: also ich sag mal wenn man also ein Zelda spielen will sollte man vielleicht doch lieber zu Windbreaker greifen genau Hyrule ist, kein, Warriors kein ist halt, Zelda
0: definitiv nicht
2: Hyrule Warriors ist halt auch irgendwie mal was ganz Witziges
0: ja und es hat enorm viel Umfang
2: und auch coole mhm. DLCs muss man sagen
0: Benny, was was würdest du denn äh, dem Hörer, der noch ein bisschen unentschlossen ist, ans Herz legen?
1: Also so einfach mich zu tun mit dem einen Spiel, was sozusagen die Schwelle zum Kauf ausmacht, äh, das kann ich nicht. Also das finde ich doch schwierig. Ich finde die Gesamtbibliothek auf jeden Fall. Ich schlage mich sozusagen auf die Pro-3D-World-Seite. Ich denke sozusagen, wenn man das betrachtet mit 3D World, mit Mario Kart, mit Smash Brothers, was noch nicht erwähnt wurde, was halt aber auch sozusagen auch wie so ein No-Brainer ist, wo man weiß, dass es gut dass es gut ist. Man wusste vorher, dass es gut wird. Und es ist aber auch sozusagen wie Mario Kart, wie 3D World, ist es auch eigentlich, irgendwie ist es eine Iteration desselben, aber es ist well executed. Also es sind alles erstklassige erstklassige Spiele. Und finde ich, also um das nochmal aufzugreifen, was du sagtest, Timo, ähm, profitieren einfach davon, dass man sie das erste Mal in HD sieht. Also Mario Kart 8 finde ich visuell extrem beeindruckend. Oh ja, ja definitiv. Das, okay. das profitiert, also das ist auch eines der Spiele, was wirklich profitiert, finde ich, von 60 FPS. Das würde ich nicht jedem Spiel sagen, dass es davon profitiert. Das schon. Sehr. Also das ist, ähm, sieht einfach grandios aus, wenn man da, ähm, im Kreis fährt. Äh, es macht einfach Spaß und, ähm, wie gesagt, es kann, es kann allerdings kein einziger Kaufgrund sein. Was ich noch mal erwähnen würde, weil es bisher überhaupt nicht erwähnt wurde, ist Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das ist vielleicht das Spiel, mit dem ich sogar den allermeisten Spaß auf der Wii U hatte. Es ist aber vielleicht nicht jedem zu empfehlen. Donkey Kong Country sind recht schwierige Spiele. Die können auch mal frustrierend werden. Also nicht so wie 3D World, das ist ja kuschelig. Mhm. Gut, es gibt ein paar schwierige Levels später auch, gebe ich zu, aber Donkey Kong Country ist happig zum Teil, aber das macht auch den Spaß aus. Es mhm. ist unglaublich gutes Level-Design, unglaublich gute Musik. Ähm, wenn man Donkey Kong mag, also wenn man mit den Country-Spielen auch vom Super Nintendo was anfangen kann, dann ist das ein unglaublich gutes Spiel, das man auf jeden Fall spielen muss. Ähm, es ist schwierig, man kann es im Korb spielen, das macht es manchmal leichter, manchmal auch schwieriger. <lacht> ähm, aber es macht unheimlich viel Spaß, super kreative Level und ähm, auch technisch einfach total schön gemacht. Sieht, sieht super aus, die Musik ist erstklassig. Also wenn man schwierige Runs mag, muss man dieses Spiel spielen.
0: Und wenn man dann wirklich nicht durchkommt, gibt es immer noch diese, ähm, diesen Helper-Modus, sag ich mal.
1: Oh, uh, das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Das ist ja, das wäre für mich Schummeln, das würde ja meine Gamer-Ehre verletzen, aber das, das stimmt tatsächlich. Also ich es gibt also da Nintendo Courtesy, man kann es auch sich helfen lassen, ja.
0: Also ich habe das bei ich habe ähm, als ich die Wii U gekauft habe, eins meiner ersten Spiele neben 3D World auch Donkey Kong Country Returns, weil ich das noch nicht kannte. Und das, was ich auch großartig, das find. auch wirklich großartig, äh, auch, auch mich sehr sehr beeindruckt hat teilweise, sind wirklich eine ja. sehr sehr coole level mit drin. Ähm, ich denke aber Tropical Freeze dürfte nochmal ein bisschen bisschen oben drüber stehen.
1: Es profitiert auch wieder von dem HD kann man ja. sagen da im Vergleich. Also wenn man jetzt den Returns anschmeißt ärgert man sich, dass es die olle Wii ist, die 84p Output liefert. <lacht> so weil es ist ein schönes Art Design. Also das das teilen sich beide Spiele. Aber es ist halt wenn es wirklich sauber und gestochen scharf ist, dann macht das halt den meisten Spaß.
2: Donkey Kong hat richtiges Fell. <lacht> Was? Ja, hat er. <lacht> das ist halt tatsächlich, er ja, tatsächlich auch sehr, sehr ein sehr nettes äh, Nebendetail, dass man da das das Fell so schön sieht. <lacht>
0: So Und Returns kann man auch auf dem 3DS sich, äh, glaube ich, ganz
1: gut Das vergeben. stimmt. Das ist vielleicht sogar ein bisschen schöner, weil es dann sozusagen auf dem kleinen Screen wir davon profitiert, dass es nicht so gestreckt wird auf die, <lacht> ähm, wie auf dem großen TV.
0: Sehr schön. Äh, einige nennenswerte Third-Party-Entwicklungen gibt es ja auch noch. Ähm, Bayonetta 2, Zombie U haben wir erwähnt, ähm, Lego City Undercover. Hast du das mal gespielt, Benny?
1: Nee, da muss ich auch passen. Also es war immer so eine Sache, wo ich dachte so, ja Mensch, ähm, ist auf meinem Rad da, aber dann habe ich das irgendwie doch verpasst, irgendwie mal mir anzusehen. Also ich habe da auch Gutes von gehört, aber leider keine Eigenerfahrung. Das ist, ähm, vielleicht ist es auch eine Schande. Weiß ich nicht.
0: Wonderful 101 war auch, glaube ich, relativ früh in der ja. Biozeit erschienen.
1: Den habe ich, den habe ich auch hier stehen. Also den finde ich auch sehr gut. Das ist auch ein recht schwieriges Spiel, aber finde ich profitiert, also profitiert jetzt auch nicht unbedingt vom Gamepad, aber davon, dass es eine coole Spielidee ist, ähm, würde ich. Also wenn man, das ist auch wieder in die Richtung, man muss halt dann auch schwierige Spiele wieder wertschätzen können so ein bisschen. Also wenn man da zum Beispiel an Beautiful Joe denkt, Beautiful Joe, das fing recht leicht an, aber das war auch sehr schnell sehr schwierig und so ist es bei Wonderful 101, würde ich sagen auch. Ähm, deswegen, ich finde es schwierig, solche Spiele irgendwie grundsätzlich zu empfehlen, aber es ist eine nette Idee und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Hm, kann man auf jeden Fall mit auf die Liste setzen von Sachen, die man, die man mal abklappern kann, <lacht> wenn man jetzt mit der äh, First-Party-Bibliothek
0: durch ist. So, und dann haben wir noch eine ganze Menge an Titeln, die angekündigt sind. Äh, ich glaube auch fast alle für dieses Jahr. Splatoon hm. steht als nächsten, nächsten Monat, glaube ich, auf der Liste. Kirby äh, auch. Kirby auch. Ja. Yoshis Woolly World, finde ich. Ein äh, Monat weiter. Ästhetisch extrem Juni. cool, auch oh. mit diesem Amiibo, der aus äh, Strick-Produktion <lacht> st- kommt. Ähm, aber ja. die ganz großen Titel, die da noch kommen. Star Fox soll, glaube ich, dieses Jahr noch erscheinen. Daran glaube ich nicht.
1: Äh, und nicht. Zelda ist definitiv verschoben. Ja definitiv nicht mehr kommen.
2: Deshalb wird man es auch leider nicht auf der E3 sehen.
1: Ob man es nicht sehen wird, ist die Frage, aber man wird auf jeden Fall nicht ein ansatzweise fertiges Spiel dieses Jahr irgendwo sehen. Ich glaube,
2: Nintendo hatte doch gesagt, dass die auf dieser E3 dieses Jahr nur Spiele zeigen, die auch dieses Jahr noch rauskommen.
1: Ach so, okay, dann bist du besser informiert als ich. Also das Das ist so mein letzter
2: Stand. Vielleicht kommt Hm. ja doch noch was zu.
1: Oh Mann, ja. Es ist schade, man wird so gern mehr von diesem Spiel sehen.
0: Ja. Das ist aber auf jeden Fall eine interessante Richtung, die das Spiel einschlägt.
1: Definitiv eine vergleichsweise mutige Richtung. Also ich finde sozusagen, ähm, Skyward Sword war das safest Zelda, das man machen konnte eigentlich. (lacht) Es hat sozusagen alles genommen, was schon mal erfolgreich war. Es hat sozusagen die ganze Welt zum Dungeon gemacht. Es hat die tolle Optik von von Wind Waker genommen. Es hat dieses Prinzip des, des, des Meeres auf den auf den Himmel mhm. übertragen sozusagen. Es hat alles genommen, was schon was erfolgreich war. Und Nur der dagegen Einstieg war halt recht lang. Der Einstieg war zu lang auch. Aber wie auch immer, also es war das safest Zelda, das man machen konnte, finde ich. Und dagegen ist das neue Zelda, glaube ich, das Mutigste, das man machen kann.
0: Also ich bin auch sehr gespannt, ob das funktionieren kann. Das, was ich bisher gesehen habe, war okay. Also ich mag die Idee von so einer wirklich großen Welt in diesem Universum. Ich hoffe auch, dass das in irgendeiner Weise funktioniert. Dass man so ein bisschen angefangen hat, mit alten Traditionen zu brechen, hat man ja schon äh, beim 3DS-Titel jetzt gesehen. Oder, ja, also ich, ich erinnere, oder ich fühle mich so ein bisschen an, an, wie nennt sich das, Twilight Princess zurückerinnert. Was auch okay. so ein bisschen episch angehaucht war. Mhm. Ich erinnere mich an diesen großartigen Trailer auf dieser Brücke.
1: Oh, wo diese Musik! <lacht> Die war, also wie oft ich mir das angesehen habe, diesen Trailer, nur weil die Musik so unglaublich toll war und dieser dieser ähm, diese Montage auch so gut war ja. in dem Trailer. Also, das, äh, da kriege ich ja schon jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke.
0: Also, du, du das war großartig. Ich meine jetzt auch speziell dieses Epische, was Hyrule Warburg hm? das ja. Twilight Princess so anhaftete ja. damals, äh, ja. dass das hier wieder da ist und dass das so ein bisschen in die Richtung gehen könnte.
1: Also, ich finde, es fühlt sich noch ein bisschen anders an. Ich denke so von der Atmosphäre her so ein bisschen an Shadow of the Colossus, so, also diese große, aber erstmal leere Welt, das bleibt vielleicht nicht so, aber in den Demos war die Welt erstmal leer, <lacht> überwiegend.
0: Mhm.
1: Aber hat sozusagen dieses so das verlassene Land und das Erkunden der, der geheimen Tempel, die da lauern, also erinnert halt so ein bisschen auch eben, geht wieder ganz weit zurück zum ersten Zelda, was ja auch eigentlich ein Open-World-Spiel war. Mhm. Ohne. Wenn man das aus heutiger Perspektive benennen würde. Äh, man hatte sozusagen nur wenige Restriktionen, wo man nicht hin konnte Und wenn man sich dann die Items verdient hatte, man konnte auch schon Dungeons in unterschiedlicher Reihenfolge machen. Und man konnte halt die die Karte überwiegend aufdecken, wenn man äh, da wanderlustig war. Ähm, und ja, also ich glaube, man kehrt so vielleicht auch so ein bisschen wieder in dem Sinne zu den Wurzeln zurück. Mhm. Indem man eine Open-World macht. Auf jeden Fall ein toller Ansatz erstmal von der Idee her. Jeder ist begeistert, jeder würde es gerne mehr sehen.
2: Ich glaube, ich würde das tatsächlich auch sehr großartig finden, wenn man dieses Spiel startet und am Anfang einfach nur in eine Höhle geht und dieses ein Schwert bekommt mit denen.
1: <lacht> It's
2: dangerous to go alone. Take
1: this. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, fährt, fährt Nintendo der Humor dafür. Mhm. Und glaub
2: ich, glaube, ich, ich glaube, <lacht> glaub, Sie würden moment, also in, in, jetzt würden Sie halt einem Spieler auch nicht einfach ein Spiel geben ohne Tutorial oder so. Also kein Zelda. Da oh. wird wahrscheinlich wieder irgendwas. Finde ich
1: schade. Ich hasse ja. Tutorials. Ich hasse Tutorials. Es, es ist, <lacht> man wird wieder so äh, zurückversetzt in den Säuglingsstatus.
2: Ja, und deshalb irgendwie. Ich denke, dass Nintendo da aber trotzdem wieder sowas machen wird. Also das wird natürlich kommen. Hier drücke, A, uh, um zu rollen. Benutze den linken Stick, um dich zu bewegen. Sowas wird leider passieren. Wir werden sehen. Ich glaube, dafür ist Nintendo nicht mutig genug, sowas rauszulassen. <lacht>
1: eigentlich machen sie Dark Souls mit, mit Link. Das wäre das wär großartig. Es geht, ein, es geht einfach los. Du bist einfach da, ja. kommst aus der Höhle gekrochen und dann bist du da und kriegst nichts erklärt und gehst einfach
0: los.
2: Gehst um die erste Ecke, da steht gar und haut dir voll aufs Maul. <lacht> <lacht> das großartig. Es wäre einfach großartig.
0: <lacht> Für die meisten Spieler ist das Spiel dort zu Ende. <lacht>
1: <lacht> er hat schon seinen Reiz, gebe ich zu. Ja, ich, da ist aber, es ist einfach so viele unbekannte Variablen bei diesem Spiel, da muss man abwarten. Also. Ja,
2: also man, man hat halt diese eine das eine Video aus der Direct gesehen, beziehungsweise, nee, aus der Direct war es ja gar nicht, äh, wo die da das, das Gameplay ein bisschen gezeigt haben. Mhm. Und also mehr kennt man ja quasi noch nicht von dem Spiel.
1: Man weiß, dass das Pferd von alleine reiten
2: kann. Was ganz cool ist.
1: Was beim Witcher 3 auch so ist.
2: Das reitet auch nicht gegen Bäume.
1: Nein, es ist ein realistisches Pferd, das nicht gegen Bäume reitet und nur gegen Menschen reitet, wenn man es will.
2: Was ich sagen muss, wo wir jetzt gerade bei Zelda sind, was mich bei diesem Gameplay etwas so abgeturnt hat, die Tatsache, dass man mit einem Salto vom Pferd gesprungen ist, dann in diese Zeitlupe gegangen ist und dann mit Pfeil und Bogen auf Gegner schießen konnte. Also, dass man quasi aus dem Sitzen in einen einen Salto zwei Meter in die Luft springt, das fand ich sehr beeindruckend. Das ja, ist, ist in einer Welt
1: <lacht> der der Magie und riesigen Monster natürlich völlig unrealistisch.
2: Ja, Link, hat, Link hat sehr trainierte Arschbacken, um das zu schaffen. <lacht>
1: Vielleicht hat er ja auch so ein kleines Katapult im Sattel. Das Katapult wo so rausgeschossen
2: wird. Oder Epona bäumt sich kurz, also so ein Heck auf. Ja, man wird sehen, ob das so ja, final ist. Also ich glaube im, im fertigen Spiel wird mich das wahrscheinlich auch nicht mehr so stören, aber so jetzt, wo das mit das Einzige ist, was ich von dem Spiel kenne, stört es mich halt schon etwas.
0: Ich möchte deine Bewertung nachher auf Amazon lesen. Das Spiel selber ist total klasse, aber wie er aus dem Sattel springt, nur vier Sterne. <lacht> ja,
1: sechs von, sechs von zehn unrealistisch.
2: <lacht> ja, ist ja so. Ja, warten wir erstmal bis es denn da ist.
0: Und bis dahin können wir uns dann hoffentlich die Zeit mit Xenoblade Chronicles X vertreiben, was auch ähnlich episch äh, ange- angekündigt ist, schon auch seit einiger Zeit. Mhm. Äh, ich habe leider noch nie irgendwas in der Richtung gespielt. Ich habe ähm, den
2: ersten Teil gespielt. Den ersten Teil. Also nicht durch, sondern nur so ein bisschen, ich glaube 10, 20 Stunden. Ähm. Bis Colony 6. Ich weiß es nicht. Nee, ähm, es war tatsächlich um... Ich will jetzt nicht spoilern, aber es war bis zu so einem einschneidenden Erlebnis, wo man das Schwert quasi das erste Mal richtig benutzt. Okay. Vielleicht waren es erst 10 oder 15 Stunden. Ich weiß nicht. Das dauert aber auch relativ lange, bis man soweit ist. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also mir hat das Spiel gut gefallen. Also ich mag den
2: mhm.
1: Xenoblade Chronicles. Ich mag auch so ein bisschen sozusagen daran, dass es eine epische Geschichte erzählt, mhm. eine eine Reise erzählt. Und das ist so ein bisschen, was ich mir auch erhoffe von dem Nachfolger, dass man sozusagen also wieder auf eine epische Reise bestreitet, so das Abenteuer, das irgendwie, also es hat mir daran sehr gut gefallen. Was ja so ein bisschen jetzt enthypt wurde, ist die bis vor kurzem angenommene grandiose Optik, also die ja, erste das wurde so ein bisschen hochgeschraubt. also ähm, so ein bisschen. Die, Mensch, ja. Es sah sehr gut aus. Man hatte natürlich schon seine berechtigten Zweifel, ob das alles wirklich so sein würde, und siehe da, ähm, so wie der jetzt der neuere Trailer aussah, das ist schon ein etwas größerer Schritt. Vor allem, weil äh, sie ja
2: die gleichen Szenen, glaube ich, gezeigt haben, nur dann halt ja, in es, neuer. Man
1: kann Optik. sich ja, man kann sich online die <lacht> Side by Side ansehen, und es ist schon also dadurch, dass halt das Lighting extrem vereinfacht ist, ist es, also von Tag und Nacht würde ich jetzt vielleicht noch nicht ganz sprechen, aber also ein also ein sehr, sehr äh, fühlbarer Unterschied. so Also wo man zwischen sagt, oh, es ist so schade, es sah so cool aus vorher und jetzt, naja. Jetzt ist es ist halt so wie, als ob man jetzt von der Wii U wieder zur Wii gehen würde und sagen, oh nee, das spielte so schön aussehen können. <lacht> 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 nicht ganz so schlimm vielleicht, aber ja. Ich glaube trotzdem, dass es ein cooles Spiel werden kann. Mm, das War so der Vorgänger kann. auch und der lief auch auf der Wii.
2: <lacht> Hast du den gespielt oder durchgespielt?
1: Also ich habe ihn jetzt auf dem 3DS recht weit gespielt. Okay. Also noch nicht zu Ende, aber schon recht weit.
2: Genau, da würde ich mir, also sollte ich irgendwann nochmal ein 3DS haben, würde ich mir das da auch nochmal ja. holen. Also ein New 3DS muss man ja sagen.
1: Also es haben. sieht nicht besser aus als auf der Wii, mm. aber ähm, ich spiele einfach gerne auf dem 3DS. Also ihr merkt es schon. Ich nehme alles mit ins Bett, die, das Gamepad, <lacht> den 3DS. Das, ähm, ich sitze gern gemütlich irgendwo und ähm, das, ja, also hat mir auch auf dem 3DS sehr gut gefallen.
0: Ich fand es eigentlich fast schon schade, dass sie das auf dem 3DS noch nicht auf die Wii U Port ja, haben. Ja, sehe ich auch. Also hätte
1: sehr schön aussehen können aber, auf der Wii U. Aber anderes Thema.
2: Ähm, hat Nintendo generell alte Spiele auf die Wii U portiert, also beziehungsweise oder meint ihr jetzt so durch den durch die Virtual Console auf die Wii U gebracht?
0: Ähm, ja, zwei Sachen. Also einmal so richtige HD-Remakes gibt's ja fast gar nicht, außer eben Wind, Wind Waker. Waker.
2: Ja, und mhm. Bayonetta 1 vielleicht. Bayonetta
0: 1, aber das mhm. war ja auf der 360 schon... Ja, es wird ja, aber ja auch nicht verkauft einzeln. Ja, das ist richtig. Doch, das kannst du dir auch separat im, im Store runterladen. Ach doch, im eShop gibt es das mhm, extra, okay. Genau.
1: Weil das, ähm, das box bundle ist ja limitiert gewesen.
0: Mhm. Äh, ja, das zum einen oder zum anderen gibt es ja seit gar nicht so langer Zeit äh, auch die Möglichkeit, eben wie spiele runterzuladen, direkt mhm. im E-Shop Und dadurch, dass Xenoblade jetzt eben gerade auf dem 3DS neu rausgebracht wurde zu 40 Euro Selling Point, äh, sehe ich erstmal keine Chance, dass äh, das wie Spiel dort landen wird. Und die Wii-Version ist gebraucht auch schon eher in so Metroid Prime Trilogy Regionen angekommen. <lacht> mhm, äh, ja. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Finde ich so mhm. ein bisschen schade. Andererseits äh, können wir mal so ein bisschen in die Virtual Console rübergleiten, ähm Dadurch, dass es jetzt wii spiele gibt und auch schon tatsächlich Spiele äh, eingeführt wurden, auch zum sehr, sehr netten Selling Point, die so eigentlich ziemlich teuer nur zu haben sind, äh, ist natürlich auch die Chance, dass wir das eine oder andere da nochmal sehen, wie zum Beispiel Fire Emblem. Ähm, da hoffe ich mir, dass das nochmal da landen wird. Der V-Teil soll ziemlich gut sein. Habe ich leider nur mal ganz, ganz kurz angespielt, als wir uns das mal, glaube ich, irgendwann ausgeliehen ich hatten, Carsten. Kann hatten, wir hat das, halt, hatten wir das, hatten wir das tatsächlich mal? Ja, ich habe das auch mal gespielt.
2: Ja, ich kann mich daran erinnern. Zu ganz, als, als wir noch äh, zu Videotheken Zeiten. Ja. Großartig.
0: <lacht> nee, aber es gibt die Möglichkeit, ähm, auch NES, SNES, sogar GBA spiele runterzuladen und seit äh, gar nicht, seit, glaube ich, einem Monat erst DS und N64. Weniger spiele.
1: sogar. Also erst ein Wenige Wochen.
0: Genau, hat gerade ist angefangen, es gibt dort ja, bisher nur zwei N64-Spiele. Ähm, weitere sind angekündigt. Man kann natürlich immer noch auf die Wii Virtual Console ausweichen, wenn man das möchte. Kann sich dort die Spiele kaufen und wenn sie dann irgendwann mal im E-Shop selbst landen, kann man sie auch, glaube ich, von 2-Euro-Preispoint dann dort nochmal kaufen. Es <lacht> ist so
1: nicht doppelt bezahlen, aber immer noch anderthalb Mal bezahlen. Ja, so. Ergibt
2: es denn Sinn? Oder also muss man das? Man kann es doch beides quasi dann auf der Konsole, also man hat es doch auf einer Konsole.
1: Ja, also die, der Unterschied ist, wenn du es halt für die Wii Virtual Console kaufst, dann läuft es halt nur im Wii-Modus auf ja. der Wii, in 480p. Ja,
0: und du <lacht> kannst das Gamepad nicht benutzen dann, ne?
1: Ja, ja okay. genau. Und du kannst das Gamepad nicht benutzen, also bei den allen anderen Sachen kannst du ja die Sachen sozusagen auch wieder, da bin ich, haha auf, nur auf dem Gamepad zocken, mhm. ähm, was ich sehr gut finde. Und du hast eben sehr viele, also du hast mehr so Möglichkeiten, also Optionen, ähm, also gerade beim DS hast du jetzt, ähm, was ich sehr cool finde, sehr viele Optionen. Also wie möchtest du spielen? Möchtest du das nur auf dem Gamepad irgendwie ein Bildschirm, auf dem Gamepad, ein auf dem Fernseher? Da gibt es okay. sechs verschiedene Modi oder so, in denen man das spielen kann. Wie groß ähm, ist
2: die DS-Bibliothek momentan?
1: oder was? Auch bei zwei Spielen. Es okay. ist gerade erst gelauncht. Also es gab mal Drei. kostenlos Doktor. Dr. Kawashima.
0: Kawashima läuft aber wieder irgendwie in einem anderen Modus, weil das ja auch so ein Hochkant-Spiel ist. <lacht> Stimmt, Ja, es ist nicht offiz- das ist offiziell
1: nicht Virtual Console, ne? Das nee. Ist, das ist nur so ein Testlauf irgendwie. <lacht> aber das gab es mal kostenlos, deswegen habe ich das auch.
2: Welche Spiele gibt es da jetzt? Also DS und N64? Welche vier Spiele wären das denn? Wisst ihr das so aus dem Kopf?
0: Mario Kart DS. Mhm. Dann dieses mhm. WarioWare. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das weiter heißt. Also äh, so ein Mario Kart Touch, das ist so ein, so ein
2: Mikro-Spiel-Spiel. Äh, Spiel. Ja, ja. wie halt es.
0: Ja, also durchaus mal nett für so eine kleine Party, wenn man so 8-Sekunden-Spiele spielen möchte. Mhm. Äh, und auf dem 64 sind das äh, Super Mario 64 und Donkey Kong 64. Mhm. Ja, richtig. Was auch eine Überraschung war, weil Donkey Kong 64 ist auch noch aus, von Real. Das ist auch so ein
1: Underground-Titel irgendwie, so was so.
0: Ja, bin ich ein bisschen kritisch gegenüber. Ich habe den damals fast zu 101% durchgespielt. ähm, Aber ich würde das heute, glaube ich, nicht mehr machen wollen. Also ich Ich habe es vor gar nicht so langer Zeit mit mit den Banjo-Titeln auf der Xbox äh, Mhm. versucht. banjo kazooie war noch sehr, sehr ausgeglichen, funktioniert heute immer noch fantastisch, aber Tui Mhm. war schon so sehr auf diese Sammelgeschichten ausgelegt. Oh nein, das war eine
1: fürchterliche Entwicklung, ja. Ja.
0: Genau, und das hat in Donkey Kong 64 äh, Ausmaße angenommen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann.
1: Ja, da konnte man ja wirklich, also da hat man. (lacht) Außer wenn man Assassin's Creed gespielt hat, dann kann man (lacht) sich das vorstellen. Ja, vielleicht.
2: (lacht) Ja. Nee, aber bei Donkey Kong musste man wirklich schon viel sammeln, das ist richtig.
1: Das ist, finde ich, irgendwie Lazy-Game-Design. so, Also einfach bloß so Object-Scattering in der World. und dann
0: wirklich so, man kann damit fünf Affen spielen und jeder hat eine andere Farbe, jeder hat eine andere Kanone und du siehst halt auch die, Ob- die Objekte, die du mit anderen Affen einsammeln könntest, wenn du jetzt oh die Sache wärst. Und so. Aber du
1: kannst ja natürlich jetzt nicht wechseln, um es zu sammeln. Nee, man muss nee, da halt mal irgendwelche
2: Fässer suchen, mh. wo man dann reinspringt und dann könnte man den Affen oh wählen.
1: Gott. Oh mein Gott. Und ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, das Spiel runterzuladen. Ihr habt mich erfolgreich abgehalten.
2: Also ich, ganz ehrlich, ich würde es machen. Ich habe es früher gespielt, ich fand es gar nicht so ja, schlecht. Ja. Werd mal glücklich damit, ich lasse <lacht> es jetzt sein. Mach das mal, das ist gar nicht so schlimm. Oh, ich gucke mal das bei dir an. Okay.
0: Das Andere Sache bei dieser Virtual Console-Geschichte ist immer noch diese 50-Hertz, 60-Hertz-Geschichte. Die ist wirklich ein Problem. Ähm, es gibt einige Spiele, ich glaube, äh, Link to the Past was sowohl als US-Version als auch als die deutsche Version kaufen kannst. Die US-Version läuft dann eben in 60 Hertz, die deutsche Version nur in 50 Hertz. Hm. Beim N64 ist Super Mario 64 die US-Version, die also spürbar schneller läuft als das, was sie damals auf in Europa hatten. Donkey Kong 64 ist nur die langsame PAL-Version, da also muss man ein bisschen aufpassen. Bei einigen Spielen ist dieser Unterschied marginal, bei anderen Spielen ist das... Ähm, ich sag mal so, ich habe irgendwann mal auf einem Emulator die US-Version von F-Zero gespielt und mich gewundert, warum ich hier 1200 statt nur 1000 Stundenkilometer fahren kann. Und ähm, <lacht> da war das, glaube ich, am allerdeutlichsten. <lacht> ja, aber es steht definitiv dabei, welche Version ihr da kaufen werdet. Und das war bei der Wii, glaube ich, damals nicht so der Fall. Ähm, also man kauft da nicht unbedingt die Katze im Sack. Ähm, Controller die Wii U ist die Konsole mit den unterschiedlichsten meisten offiziellen Controllern, die man so bekommen kann. Was Vorteile hat und auch ja, Nachteile vielleicht nicht unbedingt, aber ihr habt sicherlich schon mitbekommen, ähm, wenn man die Wii U kauft, kann man manchmal nicht mit dem Controller spielen, mit dem man vielleicht gerne spielen wollen würde. Ähm, gerade wenn man irgendwie in den, Wii U, in, in den Wii-Modus geht und das Gamepad nicht mehr funktioniert, ist das ein bisschen blöd. Selbst wenn man dort ein Spiel spielt, was vielleicht den Classic Controller unterstützen würde. Das geht nur nachgepatcht mit den Spielen, die man jetzt im richtigen E-Shop kaufen kann. Ähm, Der Pro Controller, den habe ich auch, finde ich, extrem cool, wie er sich anfühlt. Also ich finde der liegt besser in der Hand als die anderen Controller. Nachteil ist eben dieses etwas sonderbare Layout der Tasten. Äh, Was mich auch immer noch stört, ist dass A, B und XY gegenüber dem Xbox-Controller genau spiegelverkehrt angelegt sind und
2: ah. da muss das man, wird ein ewiges Problem bleiben. Ja. Aber da muss man ja sagen, dass Nintendo ja die Ersten waren.
0: Genau, da ist Microsoft schuld. Ja. Aber da ja. ich nun die letzte Gen quasi ausschließlich Xbox gespielt habe, ähm, ist das für mich immer noch ein Problem. Oops. Aber wenn ihr... Mario Kart mit vier Leuten spielen wollt und jeder hat einen anderen Controller in der Hand, dann geht das einfach. Also es ist so relativ einfach gelöst, dass dann jeder auch weiß, welcher Spieler er ist und einfach seinen Controller anmelden und, und los geht's. Man kann mit der V-Mode ja. steuern den Nunchark, den alten Classic-Controller. Äh, bei Smash Brothers gab es sogar die Option, einen Gamecube Adapter zu kaufen. Hast du hast du den eigentlich? Du spielst auch viel Smash Brothers, Benny.
1: Ja, ich habe ihn. Oh. Ich habe ähm, in, in, in einer abstrusen Odyssee habe ich, äh, ihn tatsächlich noch bekommen. Der ist, unverständlicherweise ist er extrem limitiert. Also, ich habe hier lokale Geschäfte abgeklappert und ein Geschäft hat mir mitgeteilt, es habe am Launchtag zwei davon bekommen. <lacht> und die waren sofort weg. Und ähm, da gab es noch ein Bundle: Smash Brothers mit dem Adapter. Das war auch alles durch Vorbestellung eigentlich durchweg ausverkauft. Und ich habe dann tatsächlich sozusagen eine, eine Aktion der Verzweiflung ähm, bei Toys R Us im Online-Shop gesucht und da noch ein tatsächlich noch ein Bundle gefunden, Smash Brothers mit Adapter. Und ich habe mir das nur wegen des Adapters nochmal gekauft, das Spiel, um diesen Adapter zu haben. Also man hätte auch den Adapter zum gleichen Preis alleine kaufen können, tatsächlich, wenn man sich auf eBay umschaut, äh, weil die so extrem rar sind. Und habt anschließend das Spiel wieder versetzt. Ähm, aber also es ist, finde ich, einfach ähm, wieder so eine unverständliche Nintendo-Aktion. Warum limitiert man dieses Gerät, an dem großes Interesse besteht? Ähm, es ist schade, dass er nur für Smash Bros. funktioniert. Aber es gibt genug Leute, die Smash Bros. spielen. Und es gibt genug Leute, die es mit Gamecube-Controller spielen wollen. Ähm, finde ich schade. Aber genauso eben ist auch schade, dass es limitiert ist auf Smash Bros. Also der GameCube-Controller finde ich ist ein schöner Controller, der sehr gut in der Hand liegt. Ich spiele gerne damit Smash Bros. und da war es auch für mich sozusagen die Odyssee wert, diesen Adapter zu beschaffen. Ähm, es gibt eine einzige Alternative. Es gibt tatsächlich offizielle Nintendo äh, GameCube-Controller. Als Classic-Controller für die Wii-Mode. Also die sind im Design des Gamecube-Controllers, sind aber anzuschließen an die Wii-Mode wie ein Classic-Controller und werden auch als Classic-Controller interpretiert vom System. Das heißt, sie laufen mit fast allen Spielen, auch mit Smash Bros., aber mit Mario Kart zum Beispiel oder ganz anderen Wii-Spielen oder Wii U-Spielen. Der Nachteil ist allerdings, diese Controller sind extrem schlecht. <lacht> sie die sind, sind auch nicht offiziell. Also die sind... Die z- doch, die sind lizenziert. Also die sind, die sind, Okay. Sie haben auch sozusagen, die gibt es als Yoshi, als Mario, als Peach Controller. Sie haben sozusagen offizielles Nintendo-Siegel und ähm, sind sozusagen eigentlich in der Verpackung nicht zu unterscheiden vom restlichen Nintendo-Equipment. Ähm, man muss, also ich bin auch sozusagen in dieser Falle getappt, habe so einen gekauft. Kostenpunkt 20 Euro. Schnäppchen dachte ich mir, aber Controller war Mist. Ähm, die Verarbeitung ist nicht gut. Ähm, sie f- Der Controller fühlt sich klapprig an, die Tasten haben laute, unangenehme Geräusche gemacht und er liegt auch nicht genauso in der Hand letztendlich. Also sehr ähnlich, aber der hat auf der Unterseite so große Auswölbung, die das Original nicht hat. Und mir hat er überhaupt nicht gefallen, das sozusagen, also kommt nicht häufig vor, aber das habe ich sozusagen in sein Paket zurückgesteckt und zurückgeschickt, wo er hergekommen ist. Schade, aber leider keine echte Alternative.
0: Ja, aber das ist überhaupt so etwas wie dieser Gamecube-Adapter und es gab ja sogar noch mal eine Charge an offiziellen neuen Gamecube-Controllern, die auch mit dem mm. Ur-Gamecube kompatibel sind. Man kann auch diesen Wavebird da anschließen. Das, ja. das ist, glaube ich, also mehr Fanservice kann man, glaube ich, gar nicht bringen. Also da ja, wurscht.
1: Also wenn man überlegt, was, also es ist schon abstrus sozusagen, wenn man nicht nur eine Generation in Controllern zurückgeht, sondern zwei gleich im Endeffekt. Mm. Also ein, ein Steuergerät sozusagen aus dem Jahr 2001 wenn wir wenn wir ähm, extrem denken wollen äh, könnte dies ein Controller 2001 gefertigt worden sein solche habe ich hier vom Launch und die laufen auch mit Smash Bros 2015 auf der Wii U ja ist abstrus eigentlich ja aber da sieht man was für eine Community auch dahinter steht also die dass man auf die Idee kommt sowas zu machen
0: und vielleicht ist das ja auch schon so ein Wink dass wir doch irgendwann noch mal Gamecube Spiele in dem Rahmen der Virtual Console sehen und dann könnte vielleicht sich dieses Ding auszahlen. <lacht> Wer weiß. Äh, was ich hier noch habe ist, und zwar dadurch eben, dass die V-Mode unterstützt wird und sämtliche Controller, die man dort anschließen kann. Es gab in Japan im Club Nintendo äh, seinerzeit mal einen SNES-Controller. und zwar das Original-Design mit Originalbeschriftung zum Anschließen an die V-Mode. Ähm, kann man hier und da äh, manchmal noch bekommen. Ähm, Preispunkt schwankt extrem, zwischen 50 und 150 Euro habe ich den schon schwanken sehen. Ähm, funktioniert wie ein Original-SNS-Controller, kann damit alle Virtual-Konsol-Spiele, also meldet sich halt auch als Classic-Controller an, ich habe damit versucht, auch Mario 3D World zu spielen. Das scheitert leider daran, dass die falschen Schultertasten belegt sind. Also man kann sich nicht ducken. Kann man das nicht ummappen? in der Kann Wunschung? man leider nicht. Nee. Hab ich Ach nee, ist
1: versucht. ja keine Virtual Console dann. Ja, mhm. richtig, ist ja dann nicht.
0: Ja, und beim N64, wenn man das in der Virtual Console spielt, kann man auch komplett jeden Knopf frei belegen. Das ist ganz cool.
1: Gott sei Dank, ja, das finde
0: ich auch sehr gut. Ist ja ein bisschen problematisch mit diesen sonderbaren C-Knöpfen. Also ich habe tatsächlich Mario 64 äh, gespielt und das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, weil man die ganze Zeit versucht, die Kamera frei zu drehen, wie in einem modernen Spiel halt. Das geht und einfach das nicht. Das geht nicht, ja. Ah ja, bin ich ein bisschen, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Muss man mit Zentrieren
1: arbeiten oder wie war das da?
0: Ja, das das, das funktioniert. Also Ja, okay. Ja.
1: Wie bei Zelda im Grunde. Hatte auch keine... Also der Ocarina of Time hatte ja auch keine Freisteuer bei der Kamera. Nee. Also Funktioniert nur über zentrieren. Also. <lacht> ja, bei
2: Mario konnte man ja wenigstens die Kamera noch drehen, das ging ja bei Zelda auch ja. gar nicht. Das stimmt, ja. ja. Das
0: stimmt. Uh, und das liebe ich so sehr, um mal einen ganz kleinen Exkurs zu machen bei Majora's Mask 3D, weil da geht das. Und das ist fantastisch. Mhm. Das fühlt sich so natürlich mhm. an.
1: Gott sei Dank, ja. Ich, ja.
0: Also... Da wenn bin ich man, auch froh drüber. Wenn man diesen Circle-Circle-Pad hat oder eben diesen neuen 3DS. Ja, der Nupsi ist für Kamera super. Okay, wir haben noch ein paar Diskussionspunkte auf der Liste. Und zwar ist die Konsole eigentlich schon gescheitert beim Launch. Angefangen beim Namen.
2: Da würde ich ganz klar sagen ja, weil also viele Leute... wussten ja auch gar nicht, dass die Wii U quasi eine neue Konsole ist, sondern dachten ja, dass das Gamepad einfach das Neue ist und die Wii quasi bleibt. Deshalb würde ich sagen, Wii U war nicht der glücklichste Name, den man hätte wählen können.
0: Hm. Ich schließe mich Carsten an. Ich schließe mich Carsten auch an. Also Ich fand schon, wie das (lacht) damals angekündigt wurde, ich habe mir das nochmal auf YouTube angeschaut, dieser Name Wii U... Und wenn das dann noch ein Japaner ausspricht, da, also ein Japaner kommt vielleicht damit noch eher klar als ein Amerikaner. Äh, mit diesen mit diesem vielen äh, Vokalen hintereinander. Äh, also es, der Name wie den fand ich relativ gewöhnungsbedürftig, aber hat sich dann schnell etabliert. Mhm. Und das ist mittlerweile so ein Begriff geworden wie Playstation. Aber wie U ist, das, das sagt einfach nichts mehr. Und ich mhm. glaube, ich, ich, der Entwickler, der Development-Titel für die Konsole war, glaube ich, Revolution. Ja. Ähm, also, da hat man, glaube ich, auch schon mehr erwartet als einfach nur dieses You hinter der Wii. Mhm.
1: Oh, nee, warte, war nicht, war nicht äh, die Wii die Revolution? Die, Re- die Wii war die Revolution.
2: Ja, war ja. das so? Was war ja, dann, kann sein, stimmt. Was war dann Dolphin? Sich, ja. War der Gamecube der
1: Dolphin? Ja. Gut. Gamecube war Dolphin, ja. Okay. Deswegen gibt es ja auch diesen Emulator, glaube ich, nee. Oder ist das ein Wii-Emulator, der mhm. Dolphin heißt?
2: Ich glaube, es ist inzwischen beides.
1: Also, also Zwischen beides, ja. Aber ich Game glaube, das war ein GameCube-Emulator, der so hieß. Ja. Hm? ja.
2: Was sind Emulatoren? Habe ich noch nie gehört. <lacht>
1: ist Damit das? kann man so selbst programmierte Software abspielen.
2: Ach so, okay. <lacht> Jetzt, ja, das, das klingt logisch.
0: Die Wii U emuliert auch fleißig, wenn du ein Super-Nintendo-Spiel abspielst. Keine Sorge. Da ist keine Original-Hardware verbaut. Mhm. <lacht> da ist original Wii Hardware drin das muss man allerdings zugeben
1: das muss sagen, ja, das wird nicht emuliert ja. nee. deswegen könnte aber auch ein Gamecube Spiel laufen einfach auf der Wii Hardware ja, das, das muss nicht emuliert werden mhm. im Grunde oder? oder geht das nicht mehr? Also, oder war in der Wii ein Gamecube nochmal verbaut? nein, das war, die waren doch fast baugleich die waren fast baugleich, das also war der, nur der RAM ja, anders
2: mit, ja. mit der Wii konnte man ja noch Gamecube Spiele spielen geht das mit der mhm. Wii U eigentlich auch?
1: Ich meine nicht, nicht weil man ja eigentlich auch keinen Gamecube-Controller anschließen kann.
0: Bis das nicht und du kannst auch die Discs Kont- nicht mehr da einlesen, das ist kein kein hm. Kombi-Laufwerk mehr. Okay. Ja.
1: Also die einzige Möglichkeit wäre sozusagen eben so pseudo virtual Console es auf der Hardware laufen lassen, aber Controller emulieren oder so.
0: Wer weiß. Wer weiß, ja. Genau, aber eigentlich sind wir uns, der Name Wii U ist mehr als unglücklich, er ist ja. irreführend. Ähm, auch, dass mhm. die Konsole irgendwie Side by Side zur Wii verkauft wird, dass viel, viel Zubehör auch zu beiden Geräten kompatibel ist. Also, du kannst mhm. ja, selbst die Wii Modes wurden einfach jetzt nur in die neue Verpackung umgesteckt laufen trotzdem ja. auf der alten Wii. Das ist alles so ein bisschen unglücklich, sag ich mal.
1: Erklär das halt den Eltern von irgendwelchen Kindern, ja. Ich hatte das ja ist,
2: die Befürchtung, dass das bei dem New 3DS genauso wird.
1: Finde ich auch katastrophal, den Namen, ehrlich gesagt. <lacht> das finde ich Also, sie haben sich zumindest Mühe gegeben, mit dieser pechschwarzen Spieleverpackung deutlich zu machen, okay, das ist nicht das Gleiche. Mhm. Aber der Name sagt es nicht. Der Name sagt New Whatsoever neues Spiel, ist halt new. Ja. <lacht> Keine Ahnung.
2: Und ich könnte mir vorstellen, dass es da jetzt halt auch gerade, also jetzt bei Xenoblade Chronicles Da gibt's auch Rückläufe bestimmt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Aber glaubt ihr wirklich, ich- dass da so viel kommt, die das nur auf dem neuen Gerät laufen wird?
1: würde ich jetzt nicht so viel Spekulation im Moment machen, also wahrscheinlich nicht so viel, weil es glaube ich bad for business wäre,
2: mhm.
1: ähm, für Nintendo, weil, also es sind halt viele 3DS sind draußen, es gibt halt noch nicht so den, also wenn man halt abzusehen ist, dass halt doch viele Leute auf den neuen umsteigen, vielleicht eher, aber ich glaube sozusagen, dass ist das, so ein bisschen das Elite, Gerät für Leute, die sagen: Oh ja, äh, ich bin halt Tech-Nerd und ich muss das Neueste, den neuesten Shit haben. Also für die, also wenn man jetzt schon 3DS hat, finde ich ihn eigentlich nicht empfehlenswert, den, das Upgrade zu machen. Also die, das eine Spiel rechtfertigt es auch nicht. Der Nupsi für die zehn anderen Spiele rechtfertigt es eigentlich auch nicht. Ähm, ein gute Rechtfertigung
0: ist, ist, wenn man nur ein 2DS hat, weil da ist der Sprung dann doch schon ganz schön groß.
1: Da ist der Sprung groß, ja. Vor allem, wenn man sich vielleicht auch für die, die XL-Variante entscheidet, die nur 10 Euro teurer ist.
0: Genau, das ähm, habe ich gemacht.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist dann, dann nutzt es sich schon. Ähm, genau, also aber Name problematisch und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Und äh, für die Wii U war es ja auch schon der Genickbruch. Also das würde ich auch so sagen
0: anderes Thema, was viel diskutiert wurde, vor allem in irgendwelchen Foren, war, ob man die Konsole auch ohne das Gamepad verkaufen könnte. Ob das funktionieren würde. Carsten hat ja schon angesprochen, er stürzt sich daran, dass er das Gamepad nicht ausschalten kann. Mhm. Ähm, Sehr, sehr viele Spiele, also jedes Spiel, was das Gamepad nicht zwingend braucht, spiele ich mit dem Pro Controller, weil er einfach angenehmer für mich in der Hand liegt. Ähm, Benny, du fällst da raus, du spielst ja sowieso nur auf dem Gamepad.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Und also Es wäre halt inkonsequent ohne Ende. Ne? Also ja, es, das, das finde ich. Es ist genauso wie ähm, also. am Ende der Xbox 360 Lifecycle Kinect rauszubringen. Es ist halt, es kommen dann drei Spiele dafür. Und wenn du halt jetzt ewig die, dieses Gamepad pusht und dann ist es weg und dann gibt es halt Spiele, die laufen nicht ohne und dann gibt es halt Spiele, die laufen nur ohne oder was auch immer. Denn Dann weiß wieder keiner, was Sache ist. Dann weiß wieder keiner, oh Gott, wenn ich jetzt ein Spiel kaufe, funktioniert das jetzt mit meiner Special Wii U ohne Leiste, ohne Stromkabel, ohne
0: Gamepad. Also der Schritt ist tatsächlich so ähm, vom Gedankengang her vergleichbar mit dem, dass die Xbox One ohne Kinect verkauft wird seit letztem Jahr. Ähm, Allerdings wäre das, glaube ich, hier nicht mehr denkbar zu diesem Zeitpunkt. Obwohl, wenn man überlegt, anfangs konnte man die Konsole nur mit Gamepad bedienen. Ähm, Das ist ja mittlerweile ziemlich weit runtergeschraubt worden nach ziemlich, nach, mhm. nach etlichen Updates. Du konntest ja mhm. anfangs nicht mal den Store bedienen, ohne das Gamepad zu, mhm. zu benutzen. Das geht mittlerweile. Ich glaube, das Einzige, wofür du das Gamepad brauchst mittlerweile, ist, sind die Settings. Mhm. Also rein von der Konsole her würde es fast schon gehen. Kommt halt auf die Spiele an. Für Mario Kart brauchst du es nicht unbedingt. Für Smash Bros. Stimmt, auch nicht.
1: Ja, ja es wird, du hast ja halt wieder so die, die Begrenzung, einige Spiele gehen dann einfach nicht mehr. Zombie U so oder Nintendo lernt was ja eigentlich mitgeliefert wird so mhm. in, in der weil ein Spiel das in einer Box mitgeliefert wird funktioniert in der anderen Box überhaupt nicht mehr so <lacht> zu sagen. das ist irgendwie abs- alles absurd und ich glaube das, ich glaube da werden sie den der Schritt wird auch nicht mehr kommen glaube ich nee. äh, dafür ist es zu spät das hätte man gleich absägen müssen Microsoft hat hat es halt klug gemacht okay der Arm schimmelt schlag ihn ab ist okay <lacht> ähm, also würde ich jetzt nicht sagen, dass Kinect schlecht ist, aber es war halt eine Entscheidung, glaube ich, die schon aus wirtschaftlicher Perspektive irgendwie klug war. Und es gibt halt Leute, die sagen, okay, ich will das nicht, spare 100 Euro, gut. Ja.
0: Ist für Nintendo keine Option mehr. Nee, okay. Ähm, aber was eine Option wäre, wäre so eine Art softer Relaunch. Dass man irgendwie die Konsole neu platziert, dass man vielleicht auch irgendwie das Gamepad, wie wir es schon mal ein bisschen Gedankengang gemacht haben, überarbeitet, da gibt's ja durchaus einiges, was man verbessern könnte.
2: Ja, ähm, so eine also so eine Wii U Slim
1: im Grunde. Ich habe da ich habe da eine andere Idee. So, so eine Wii U New Wii U, Wii U.
2: <lacht> <lacht> mit abgegradeter
1: Hardware.
2: Genau. Und völlig neuen Spielen. Ja. Und äh, nichts läuft mehr und genau. So wird so wird Nintendo die Wii 3 dann nennen. Ja.
1: Nee, man braucht das es
2: gibt kein Gamepad mehr, aber sie kann nur noch mit dem
1: 3DS gesteuert werden. <lacht> <lacht>
2: Das wäre großartig, das, das wäre wirklich, ja, nee.
1: Ja, ihr lacht, aber so absurd ist es gar nicht.
2: Nee, natürlich kann sowas kommen, aber das wäre halt das wär halt echt dumm, also, do, also nein, sagen wir doof, das wäre wirklich doof, also ich glaube, dann würde ich mir keine Nintendo-Konsole mehr holen wenn man noch eine andere Konsole dafür braucht, um sie zu bedienen.
0: Äh, ja, soweit wollen wir nicht denken. <lacht> Falls Nintendo gerade zuhört, macht das nicht. Aber was sie machen können, tatsächlich wäre irgendwie so eine Art Slim-Konsole. Mhm. Was meint ihr, wäre denn Wii U ohne optisches Laufwerk denkbar? Also der, der eShop hat ja fast also aus- alle großen Titel schon da.
1: Ja. Also aus heutigem, also von heutigem Stand aus, also es war am Launch nicht abzusehen, finde ich, aber heute kann man sagen, ja. Also wertdenkbar. denkbar? Also auch von dem, was, was man so an Standards jetzt, also auch was die Käufer als Standards empfinden, glaube ich, ist das, wird, kann das auch angenommen werden, durchaus. Mhm. Dann, dann muss man sicher. aber also ich bin wieder mit den äh, in Zahlungsweisen, in den, ja ich wollte es nur kurz hinzufügen, also dann müsste man jetzt da wieder ein bisschen flexibler werden an einigen Stellen, mit den Zahlungsweisen zum Beispiel, wenn man da solche großen Hürden einbaut, nur Kreditkarte oder komische Karte aus dem Internet Und oder von Rewe, dann ist es halt blöd. <lacht> nee, gut, darf ich. Nee, du wolltest sagen. Nee, darf ja. ich
2: einmal fragen, wie teuer ist so ein Spiel im E-Shop? Also so ein Videotitel?
0: Äh, also es ist glaube ich einfach nur, als wenn du ihn im Laden kaufen würdest. Ja,
1: und dann hast natürlich leider keine Ersparnissen.
2: Ja, also wenig Ersparnis. Aber dann mal anders anders gefragt: Wie teuer ist so ein Spiel im Laden? Also ich weiß das jetzt zum Beispiel gar nicht. Die sind generell billiger als PlayStation und Xbox, aber
0: aber preisstabiler.
2: Ja, aber wie, also ich sag mal: Was bezahlt man für so ein Super Mario 3D World oder sowas?
1: Es gibt ich, halt Nintendo-Spiele, die kommen halt so für 39 einfach okay. oder 49. Es gibt aber auch sozusagen die 59, ich glaube 69, den Schritt geht man dann nicht. Es gibt, glaube ich, keins, das 69
2: kostet. Weil, also ich gebe halt ungern 50 oder 60 Euro aus für ein Spiel, was ich mir halt nur runterlade. Ja. Das ist das ja. halt. Also dann, dann habe ich tatsächlich lieber noch irgendwie einen physischen Datenträger in der Hand, und so, dann dann finde ich das okay, aber wenn ich mir wirklich nur ein Spiel runterlade, wo halt wirklich nichts mhm. bei ist, da tue ich mich immer schwer, noch einen Vollpreis auszugeben.
1: Dazu muss würde ich jetzt anfügen, nur dass Nintendo auch, was Deals angeht, fürchterlich schlecht aufgestellt ist. Es gibt keine guten Angebote, Ausnahme zum Launch eben die Wii-Titel zum Beispiel, mhm. die Launch-Angebote, das ist ein fairer... Das sind faire Deals. Aber ansonsten die wöchentlichen Angebote. Naja, ist halt mal Pferde, Pferdeabenteuer <lacht> zwei Euro günstiger <lacht> geworden. Aber so richtig, dass man sagt, okay, cool, ich kann mir jetzt mal Zelda für 20 Euro weniger kaufen. Mm, das, das, das ist, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Also das ist halt der Deal, den ich, den ich, der ein Deal wäre. Mm. Wo Leute, wo man mal sagen, Schnapper hier lang zu. Leute, die sonst es nicht machen würden für 50. Aber das bleibt aus, leider. Auch auf dem
0: 3DS. Ja, das ist so, so ein Nintendo Phänomen, dass die Spiele echt preisstabil sind. Ähm, bei der Wii sind ja gerade erst so einige Players Choice heißt glaube ich diese günstigen, diese günstige Serie, diese rote Serie von äh, mhm. Bestsellern. Selbst da ist zum Beispiel dieses New Super Mario Bros. Wii nicht zu dem üblichen Preispunkt von 25 Euro angesetzt, sondern das kostet 30 Euro. Mhm. Und das
1: lassen sie sich nicht nehmen.
0: Ne? Das lassen sie sich nicht nehmen. Also Sie wissen, ich weiß nicht, jahrelang durch die Charts durchgegangen, Top 10 Deutschland, wie Spiele mindestens 50 Prozent belegt. Ganz oben immer irgendwie Mario oder keine Ahnung was. Ähm, bei der Wii U ist das nicht der Fall, aber dennoch was geblieben ist, dass viele Spiele einfach extrem preisstabil sind und dass du die auch eben auch auf Ebay nur zu sehr hohen Gebrauchtpreisen mhm. bekommen kannst. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und im e eShop, ähm, naja, es gab da zum Beispiel eben ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel der Mario Kart Launch, wo du, wenn du das Spiel registriert hast, noch ein Gratisspiel dazu bekamst, aus einer ziemlich guten Auswahl. Ich habe da Pikmin 3 mhm. mitgenommen, kann man nichts mhm. zu sagen.
1: Das sind gute Incentives. Die sind, sind selten, aber wenn sie kommen, dann sind sie wirklich gut. Also ein spiel ist schon immer gut, aber wenn es eins ist aus einer Auswahl von, sage ich jetzt mal, fünf, sechs oder waren vielleicht sogar mehr, waren vielleicht sogar mhm. acht Spielen, die alle von Nintendo sind, genau. alle 50 Euro kosten und alle gut sind. Und,
2: also ich meine, Wind Waker war doch glaube ich auch dabei.
1: Ja, ich habe so. zu Mario Kart 8 habe ich mir Wind Waker geholt. Also
2: das finde ich dann auch schon ganz
1: cool. Wahnsinn, ja, das ist eigentlich Wahnsinn, ja, wenn man das überlegt, das war der Deal. Also allein deswegen müsste man sich Mario Kart kaufen. Also <lacht> halt diese launch deals es ist so, ja okay, kauf es dir in der ersten Woche, kauf es im ersten Monat, dann gibt's die Goodies und dann nie wieder. Ja.
0: Und halt Metroid Prime Trilogy von Sina. Das habe ich mir auch nicht nehmen
2: lassen. <lacht> ja, das ist natürlich auch klasse. Ja, definitiv. Mhm.
0: Ja. Aber das ist so, ja, so ein bisschen das generelle Problem, aber wie sind wir darauf gekommen wir haben überlegt ob man die Konsole auch ohne Laufwerk rausbringen könnte mhm. also mhm. ja g- ginge theoretisch äh, kann ich glaube ich aber pr- im praktischen Sinne mhm. eigentlich nicht
1: Nintendo müsste sich da ein bisschen anpassen und also wenn wir realistisch sprechen glaube ich auch nicht dass es das passieren würde
0: ja. und ein Relaunch des Gamepads an sich ähm, weil das so viele Baustellen hat die man da füllen kann man kann übrigens auch äh, einen Akku einen, einen stärkeren Akku sich dazu kaufen, wenn man das
2: möchte. Hattest du glaube ich auch mal als Pro-Tipp? Genau. Äh
1: ja, ich habe so einen Akku hier und ich habe mit der mitgelieferten, mit dem mitgelieferten Schraubenzieher <lacht> habe ich eine der beiden Schrauben so zerstört von diesem, von diesem Akku Ich kriege es nicht weg. Ich kriege es nicht ab das alte, Diese, dieser dämliche Schraubenzieher, der hat die Schraube kaputt gemacht und jetzt bin ich forever stuck <lacht> mit diesem kleinen <lacht> Battery Pack oder irgendjemand äh, kann das mal aufzaubern, aber ähm, ja, ganz ganz schlecht. Ich dachte mir, geil, endlich mal äh, wenn ich wieder Smash Bros. Mario Party hier spiele und das Gamepad steht daneben, endlich hält es dann nochmal zwei Stunden länger. Aber im Moment, also wenn ihr das macht, seid vorsichtig beim Aufschrauben.
0: Ja, wie lange hält das Gamepad normalerweise so durch? Drei Stunden? Schafft es, glaube ich, nicht ganz, oder? So mit dem normalen Akku?
1: Doch, drei Stunden schafft es schon, glaube ich. Ja, Ja, also so ein Zockerabend hat das meistens durchgehalten, wenn es voll aufgeladen war. Also wenn es rumsteht, auf jeden Fall, wenn man es auch benutzt könnte das mit drei Stunden auch dann wieder vorbei sein, ja.
0: Aber du kannst ja immer noch das, das Kabel da anschließen. Ja,
1: man kann das anschließen. Es ist auch recht lang, das mitgelieferte Kabel, muss man fairerweise sagen.
0: Also man muss es nicht zwangsläufig in dieser Ladestation, die auch mhm. mitgeliefert wird. Es gehört sogar noch eine weitere Station mitgeliefert, ohne Lademöglichkeit. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ja. <lacht> Gibt da eine Menge Möglichkeit. Ähm, st- Für wann erwartet ihr eine Nachfolgekonsole der Wii U? Oder wird es überhaupt eine geben? War das die letzte Nintendo-Konsole?
2: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Gut, eindeutig.
2: (lacht) Also, wieso sollte es die letzte Nintendo-Konsole gewesen sein?
1: Also, ich glaube, Nintendo hat schon einige schlimme Phasen durchgemacht. Also, Mhm. wo man sagt, oh Gott, sie werden nie wieder eine Konsole machen. Sie haben es immer wieder getan. Also, mit schwankendem Erfolg halt. Aber ich glaube, allein, dass es große Erfolge gab ähm, lädt auch dazu ein, also sozusagen in, diesem, in seinem eigenen Kerngeschäft zu bleiben.
2: Ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich letztens so eine Diskussion darüber gehört, ob Nintendo pleite gehen kann oder nicht. Und ich, also ich weiß nicht in irgendeinem Podcast. Ähm, und die Vorstellung alleine, dass Nintendo irgendwie pleite geht, ist so absurd, irgendwie vorher gehen Microsoft und, und Sony halt pleite, als das dass das bei Nintendo passiert. Also ähm, deshalb bin ich auch der Meinung, dass es weiterhin noch Nintendo-Konsolen kommen, weil mhm. also das wird jetzt nicht so passieren wie bei Sega oder so, dass die auf einmal vom Konsolenmarkt verschwinden. Das denke ich. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Problem das bei Nintendo, Nintendo ja. ist
0: einfach, dass ist ihr Kerngeschäft ist. Sie machen nichts mhm. anderes. Für Microsoft ist die Xbox nur ein Spielzeug. Ja, bei Sony bei, ja quasi auch. Also bei Sony, ja, ist weiß ich halt, nicht. Ist
2: es wichtig, aber Sony hat halt auch noch andere Produkte.
0: Genau. Und ja, Nintendo also. hat eben nur das. Und wenn mal irgend so eine Konsole komplett daneben geht, die subventioniert wird, bei der Wii U es ja auch relativ schnell einen Preiscut, ähm, mhm. das kann irgendwann die Aktion, den Aktionären dann doch... Äh, man mal der Arsch auf Grundeis gehen, sag ich mal.
2: Ja, aber trotzdem ah. hätte Nintendo dann immer noch genug Geld, um das zu kompensieren. Also
1: die Sagen wir mal so, sie sind ja doch zweigleisig aufgestellt mit dem 3DS, ne? Also mit dem äh, Handheldmarkt. Mhm. Also, wenn man das so trennen möchte. Also, weil der, der Game Boy vorher und der DS später, der hat, die haben ja alles mitgezogen. Scheißegal, GameCube Mist, aber Game Boy verkauft sich wie Hulle. Ich meine, daran verdienen die ja auch, dass er ja nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, weil beim 3DS sehe ich dieses, die Problematik eher, dass da der Smartphone-Markt nebenan steht und mittlerweile sämtliche Casual-Gamer abgezogen hat, die vorher Kawashima auf dem DS gespielt hat, haben. Die sind mittlerweile nicht mehr bei Nintendo, sondern eben bei den Smartphones gelandet. Und, weil die das eh haben, ja. Genau, und du hast ja auch gesehen, wie der Akt, die Aktien gesprungen sind, als Nintendo angekündigt haben, dass sie auch den Smartphone-Markt zu, für, zukünftig bedienen werden. In Mhm. welcher Art und Weise, wissen wir jetzt noch nicht genau. Wir können abschätzen, dass da nicht die klassischen Spiele erscheinen werden, dass da speziell angepasste Software für entwickelt werden wird. Aber das ist quasi schon der erste Schritt, der in die Richtung gegangen ist. Und Mhm. ich sehe auf Dauer diesen zweigleisigen Weg bei Nintendo nicht mehr, zumindest nicht mit eigener Hardware. Also irgendwann wird wahrscheinlich der DS oder die DS-Plattform an sich nicht mehr profitabel sein, weil einfach... Mhm die Leute nicht mehr da sind, das zu kaufen. Das, das zu nutzen, weil eben das Smartphone so weit weg ist und die Leute auch so viel mehr Geld für Smartphones ausgeben als für ein Handheld. Ich meine, wo steht die Vita heute?
1: Ja, die Vita steht Gut, das abseits. Ist, ja. also da, das, ist halt das liegt aber auch nicht am Handheld-Sein einfach. Man nee, sieht am 3DS, also ich mein, dass selbst, ein Handheld sich verkaufen
2: kann. Selbst Sony hat die Vita quasi... Fallen gelassen, so in dem Sinne. Das ist bei Nintendo und dem 3DS ja nicht der Fall. Also, da kommt ja noch ordentlich Spiel, also kommen ja noch ordentliche Spiele raus, aber. Also, wenn man so sieht, ähm, wie war das? Sony hat den äh, AAA-Support für die Vita selbst eingestellt, war das so? Irgendwie gab es doch mal diese Meldung.
1: Das kann sehr gut sein. Es kommen ja quasi nur noch Indie-Titel raus. Ja, eben.
2: Also. Also da sieht man ja, dass, dass er selbst von Sony Seite nichts mehr für die Vita kommt. Und das ist bei Nintendo und dem 3 ist ja halt nicht der Fall.
1: Das also für mich ist die Vita auch nur ein Emulator für Playstation Spiele. Ja. <lacht> also es ist, es ist schade, aber so ist es. Mhm. Ähm, gut. Nein, es ist ein anderes Thema. Es ist ein anderes Thema.
0: Es gab ja schon von Nintendo Verlautbarungen in Richtung. Äh, Da kommt irgendwie, wir sind besitzen an etwas, was da irgendwann mal nachkommen könnte. Ich glaube, NX wurde da in den Raum geworfen.
2: Genau, aber Mhm. weiß man, ob es sich wirklich um eine Nachfolgekonsole handelt, oder ob das einfach nur...
0: Das war eher so die Aussage, wir machen da was. Ja. Ja, aber was... ja Also ich kann
2: mir halt auch, ich weiß halt auch, ich glaube halt nicht, dass es schon eine neue Konsole ist, das dieses NX- ich weiß, äh,
1: das, ich bin da auch skeptisch. Also bei GameStop kann man das ja vorbestellen. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Die NX-Konsole. Ähm, ich glaube, bei GameStop kann man alles vorbestellen. Ja, und dafür Aber, schon mal
0: seine hardware geben und so, klar.
1: Ja, ja. Aber glaubt Die Großmutter-Entzahlung
2: geben
0: <lacht> und NX vorbestellen. Aber
2: glaubt ihr, dass es schon bei Nintendo Zeit für eine neue Konsole ist? Dass sie
0: also ich glaube nicht, dass die Video zwölf Jahre bis 2018
2: Nein, auf gar keinen Fall, aber nein. die ist jetzt drei Jahre alt
0: Oder no, noch nicht mal, ne? Zweieinhalb
2: ja. Ist sie nicht Ende, Ende 2012 Ja, ja, doch, ja. genau Zwar, Also ich glaube nicht, dass da eine neue Konsole kommt Also nee, ich glaube es ich glaub's einfach nicht
1: also ich glaube sie tun es deshalb nicht also ich glaube es wäre zu großer Verrat am Kunden mhm. nach, nach drei Jahren den Support sozusagen einzustellen also das ist bei der Vita eigentlich auch aber ähm, ich glaube dass Nintendo badet also die die baden das aus jetzt sozusagen mhm. also die pumpen da was rein also sie machen sozusagen den Gamecube noch mal es wird jede Menge gute Nintendo Spiele geben es wird sich einfach die Verkaufszahlen werden nie so gut werden ähm, wie bei der Wii
2: ja, aber das war ja halt das auch was ganz ganz anderes sag ich mal so.
1: Ja, auch nicht so gut wie bei einer PlayStation 4 ja. so. also mhm. das ist glaube ich das ist sozusagen also das was die PlayStation 4 verkauft hat ist vielleicht so ein Lifetime Modell für die Wii U. Mhm. <lacht> ähm, ich würde es vielleicht also, eher mit dem Gamecube vergleichen. Ich meine der war ja, am Ende ich, irgendwie Game- bei 20 Millionen verkauften Einheiten. Genau das meine ich. Es ist nochmal der Gamecube für Nintendo. Sie werden ihn durchziehen. Sie werden halt jedem der so ein Gerät hat auch die, jedes Nintendo-Spiel verkaufen und es ne, so wird es sein. Also jeder wird sozusagen die fünf Blockbuster Nintendo-Games zu Hause auch stehen haben dann und irgendwie rentiert sich das dann für die auf dubiose Weise noch. Ähm, aber nicht in, so einem, nicht in so einem Ausmaß wie bei der Wii. Also ich glaube aber, es, ist, es wird so zu Ende gehen. Es wird noch drei Jahre Wii U geben.
2: Ja, ich würde auch so drei, also zwei bis drei Jahre bestimmt noch. Hm. Also für eine neue Konsole wäre es jetzt wirklich zu früh.
0: Okay, also ich würde mich anschließen. Dieses Jahr kommt da wird da nichts weiter äh, verlautbart werden, auch nicht in Richtung NX. Im nächsten Jahr allerfrühestens Re- Chancen relativ gering, aber ich glaube für 2017 kann man schon was erwarten, dass da irgendwie was kommen wird, einfach weil es sein muss irgendwann.
1: Ja, die Ankündigung vielleicht 2017 Launch 2018 könnte ich mir vorstellen. Also ich
0: kann mir schon vorstellen, dass 2017 tatsächlich irgendwas erscheint wird okay. also Launch ja. Launch und Ankündigung im, im selben Jahr Aber 2016 also nächstes Jahr kann ich mir auch nicht vorstellen ja, das wird
1: hier es muss hier als Prädiktion festgehalten werden schwarz auf weiß und dann kontrollieren wir das <lacht> wenn wenn 2017 über uns hereinbricht ob das stimmt <lacht> was du prophezeist.
0: <lacht> können wir gerne noch mal nachhören diese Episode dann <lacht> ja sehr schön ähm, Könnt ihr euch vorstellen, dass Nintendo so eine Art äh, Premium-Programm auffahren wird? So eine Art Abo-Modell, vielleicht ähnliches wie Xbox Live Gold, dass du jeden Monat irgendwie so ein Gratisspiel bekommst oder sowas in der Art. Äh, oder mit diversen anderen Boni, die man sich da vielleicht vorstellen könnte. Ähm, Wäre das was? Gerade im Hinblick dessen darauf, dass gerade der Club Nintendo eingestellt wird, dass Nintendo mit Sicherheit auch daran arbeitet, äh, generell das Online-System so ein bisschen zu überarbeiten, dass die Accounts äh, ein bisschen umgestellt werden. Letztes Jahr gab es ja zum Beispiel die Geschichte, dass die 3DS Accounts mit den Wii U-Accounts gemerged wurden Mhm. und jetzt zum Beispiel dasselbe Guthaben scheren miteinander. Das war ja auch schon mal ein ganz schöner Sprung, den Nintendo da gemacht hat. Ähm, Könnt ihr euch sowas vorstellen? Zum Beispiel jeden Monat, ich darf sie einen Virtual Console-Titel irgendwie runterladen, wenn du monatlich 5 Euro zahlst oder sowas.
2: Also, glaube ich momentan auch noch nicht so wirklich dran, dass Nintendo das macht. Also dafür sind die irgendwie noch zu... Ich weiß nicht. Ja, also nee, ich glaube nicht, dass sie das machen. Also nicht in nächster Zeit.
0: Ich
1: glaube es auch nicht. Einfach aus dem Grund, es in diesen Nintendo-Spielen stecken zu große Werte für die. Das ist die, der verjubeln, Heilige Grau, die verjubeln ja. die nicht. Mhm. Auch nicht im Abo. Die werden nicht verjubelt. Ähm, das, ich glaube, also das Spiel hier, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel ähm, äh, to, the, ne, <lacht> to the Past, wollte ich jetzt sagen, ähm, das kostet 7,99 und das wird immer 7,99 kosten. Mhm. Ähm, das wird nicht für einen Fünfer verjubelt. Obwohl, gab's
2: nicht letztens mal so ein zelda sale
1: Irgendwann? Ja, ich glaube, es gab 25% Prozent, äh, im 3DS-Dingens ja, genau. okay. ja. Ja, also, also prinzipiell, okay, also mhm. m- das war schon eher eine Ausnahme auch, aber ich glaube nicht, dass die so ein Abo-Programm machen und du kannst dir da wirklich die die Top Nintendo Games irgendwie für ähm, zu günstigen Preisen einfach so wegsnatchen. Ja,
2: und ich glaube auch nicht, dass die irgendwie sowas wie PlayStation Plus, also ich glaube nicht, dass die sowas machen, wo das dann irgendwie jeden Monat zwei Titel oder sowas gratis gibt. Und wenn sie sowas machen, dann sind es halt tatsächlich Titel, die, ja, wie du schon sagtest, irgendwie Barbies Abenteuer auf dem Reiterhof oder irgendwie sowas.
1: Ja, also keine echte Belohnung
2: sozusagen. Nicht so wirklich. Um, also vielleicht ist da dann mal das ein oder andere coole Spiel bei, aber halt nicht so nicht so Nintendo cool, sag ich mal.
1: Ja, dafür ist denen das zu wertvoll. Ich glaube, das würden die nicht machen. Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Also ich glaube auch irgendwie gar nicht, dass das notwendig ist, zumindest nicht. Derzeit. Also ich kann es dir nicht vorstellen. Es ist nicht notwendig, weil sie auch diesen Mehrwert gar nicht bieten könnten. Äh, abseits dieses äh, Fantasie-Gratis-Spiels, da irgendwie der Online-Dienst, so wie jetzt dasteht, ist es nicht wert. Muss man einfach mal so, so sagen. Mhm. Ähm, von daher sehe ich da auch eigentlich nichts so in der Richtung. Was sie allerdings machen, ist sich so ein bisschen selbst zelebrieren durch so Geschichten wie ähm, einerseits ein NES-Remix, dass du so die eigenen Spiele von damals so zusammenmixst und da so, so einen kleinen Blick hineinwerfen kannst in so, in so eine Partyform. Oder um ähm, so einen Übergang zum nächsten Thema zu machen, diese Amiibo-Geschichte, dass du dein Amiibo auf das Gamepad drauflegst und so ein bisschen äh, keine Ahnung, so zwei, drei Minuten lang Super Mario World spielen kannst oder so. Das, mhm. das ist ja, glaube ich, auch gerade in der Mache, dass da demnächst was kommt. Mhm. So ein Amiibo-Modus äh, mit Mario rauf und dann kannst du irgendwie ein Mario-Spiel spielen oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren wird, aber mhm. ähm, dass eher sowas kommen wird. Man muss ja auch nicht alles ja. kopieren, was, was die Großen machen. Aber Benny, wie viele Amiibos hast du?
1: Ähm, hoffentlich hört niemand zu, werde ich das sage, zu viele auf jeden Fall. Ich wage ehrlich gesagt nicht, sie zu zählen. Ich rede mir ein, ich lasse die mir schenken, wenn ich zum Beispiel Geburtstag <lacht> habe oder so. Ich äh, Oder zu Weihnachten. Ich rede mir ein, dass ich dafür ja eigentlich kein Geld ausgebe, das stimmt nicht ganz. Ähm, sie füllen die Vitrine langsam.
2: Und ich habe sie alle... Es
1: gesehen. sind mehr als fünf. <lacht> es sind wahrscheinlich auch mehr als zehn. Und das ist bedenklich schon, ähm, Aber das das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, dass das ein kluger Move war von Nintendo. Also Amiibo, ich glaube, also auch wenn man sich das online ansieht, das ist ja immer ein einziges Vorbestelle und hier da sind wieder. Drei Villager bei Amazon. Schnell kauft sie euch, bevor sie weg sind. Da wird ja auch wieder mit so künstlicher Verknappung gearbeitet oder mit so Zirkulationsprinzipien wie bei Disney-Filmen, dass jetzt der erstmal ein halbes Jahr nicht zu kaufen ist. Und wenn der wiederkommt, dann sind die alle drei Jahre im Voraus vorbestellt. Und äh, das ist irgendwie ganz großer Wahnsinn, der mit Amiibos abgeht. Aber es ist eben, Nintendo macht das besonders zu Geld, was eben ihre Stärke ist, ihre Marken. Ne? Also halt so eine, man muss auch ehrlicherweise sagen, eine gute Mario-Figur, die hat es entweder, kaum hat hat man sowas bekommen, oder sie hätte eh auch 10 oder 15 Euro gekostet. Und wenn man jetzt jemand ist, der sowas mag, der sich sowas gerne zu Hause hinstellt, dann sagt okay, ein Amiibo kostet halt 12 bis 15 Euro, kann ich aber auch noch für Spiele benutzen und sieht gut in der Vitrine aus. Ist, also... Mit den Marken, die dahinter stehen, überzeugendes Konzept. Könnte Microsoft nicht machen, könnte Sony wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Und ich finde, die Figuren sind auch extrem gut verarbeitet. Also die machen wirklich was her. Das ist jetzt nicht so ein billiger Plastikscheiß. Also ich habe zwei Figuren, ja. kann ich sagen. Ich habe Link und Todd. <lacht> auch aus praktischen Gründen, weil Link kann ich in Hyrule Warriors verwenden und Todd in Captain Todd. <lacht> ja, ja. Na, aber sie, dadurch habe ich sie halt. Den einen habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Ähm, finde ich super schick. Also die machen wirklich was her.
1: Das, das muss man auch sagen. Also die sind, sie sind überwiegend gut verarbeitet. Ich finde, es gibt ein paar Modelle, die, die sind nicht so schön wie andere. Das ähm, ist auch manchmal sozusagen, also die haben halt unterschiedliche Detailgrade auch. Also das ist auch der Figur geschuldet Ich meine, Kirby ist halt ein Orang- äh, orange, äh, also ein pinker Ball mit Gesicht. so Also da die Modellierung und ist eben, da sind die Detail gerade nicht drin. Wenn man Link macht, also da finde ich schon beachtlich auch, also wenn man das schaut so, da sind dann, das Schwert ist so mit so einer Glanzfarbe, also es glänzt euch das Schild auch und so Verzierungen und wenn man dann hinter das Schild guckt, sieht man da auch wirklich das Ärmchen, wie es den, den Schild auch festhält und alles ist auch bemalt und das finde ich schon cool gemacht, also es gibt einen gewissen Gegenwehr, es gibt eine gewisse Qualität, die man, also die Nintendo glaube ich auch liefern muss, also wenn es es ihre Marken sozusagen zu Plastik machen, (lacht) dann muss das auch was taugen und das tut es zum Glück und ich glaube deswegen, es funktioniert deshalb, also weil starke Marken dahinter stehen Ähm, und es war auch ein kluger Move sozusagen, also dass es so viele Figuren in Smash Bros. gibt und dass sie alle auch eine Figur bekommen, da hat man natürlich schon einen großen Start an Figuren einfach hingelegt, der immer noch nicht vollendet ist. Kommen immer noch neue Smash Bros. Amiibos
0: raus. Die sind ja auch also mittlerweile in Serien in unterteilt. Ne, es gibt Smash Bros. Die Widers. sind
1: hier, ja, und dann gibt es sozusagen die Mario-Serie, die sozusagen mit Mario Party gestartet ist, wo eben auch der Toad-Amiibo herkommt. Mhm. Die haben auch einen anderen ähm, Ständer sozusagen. also anderen Sockel. oder genau. Sockel, genau, ja. Ähm, das, die haben so einen roten Sockel in der Mario-Reihe und bei Smash Bros. haben wir diesen goldenen mit dem Smash Bros. Symbol. Und das ist wahrscheinlich auch noch nicht das Ende so. Da wird es wahrscheinlich noch weitere Serien auch geben.
0: Und natürlich nicht zu verachten, der Strick Yoshi Amibu, den ich leider verpasst habe. Ich hoffe, dann habe ich noch mal eine Chance, den.
1: Ja, also du wirst, also ich glaube, die einzelne, also diese Special Edition mit dem Spiel, die wird wahrscheinlich wieder so ein Sonderschnäppchen sein. Und wahrscheinlich wird es aber die einzelnen Amiibos, die wird es geben. Ähm, die werden wiederkommen. Da darf man sich, glaube ich, nicht verrückt machen lassen. Und man darf auch nicht jetzt die dann plötzlich für 40 Euro kaufen. Die werden wiederkommen. Also ich glaube ganz fest daran, dass das die, so eine Verknappungsstrategie ist. Bisher war es mit allen Amiibos so, die immer als selten galten, dass die auch wieder reingekommen sind. Und ähm, ja, Wule Yoshi logische Konsequenz.
2: Ich häkel sie uns ein. Das ist gar kein Problem. <lacht> Also da habe ich tatsächlich gedacht, also das wäre so, also ich würde mir vielleicht, wenn ich eine Wii U habe, einfach, oder generell, einfach die, die Zelda-Amiibos ähm, kaufen, weil ich halt einfach ein riesiger Zelda-Fan bin. Also so ein, so ein Link oder vielleicht auch tatsächlich Zelda. Ähm, mhm. Und Also abgesehen davon finde ich die Amiibos eigentlich aber sonst irgendwie ziemlich großen Quatsch. Muss ich sagen. Ich finde das jetzt auch ziemlich sinnlos, dass es halt dieses Platoon-Amiibos gibt oder dieses Platoon-Pack mit drei Amiibos. Weil man die halt wirklich nur äh, fürs Platoon benutzt. Und ich finde, die sehen noch nicht mal. Also die, die Figuren an sich, die sehen ganz cool aus, aber da gibt es ja noch diesen dieses Squid bei dieses grüne Vieh. Und das finde ich noch nicht mal relativ, also so richtig hübsch. Das würde ich mir halt nicht mal irgendwie in eine Vitrine stellen wollen. Ähm, und diesen Woolly yoshi amiibo finde ich halt einfach nur cool, weil es halt wirklich so ein Wuli yoshi ist. Ähm, aber ich sag mal, wenn man ein, gewisse, ein gewisses Talent hat, kann man sich sowas ja auch mal selber machen. Und deshalb würde ich mir, glaube ich, lieber so ein yoshi irgendwie selber machen und dann ins, in die Vitrine legen. Da brauche ich halt kein Amiibo für.
0: Aber was äh, was macht man denn mit den Amiibos in Smash Brothers? Also Smash Bros. ist, glaube ich, das einzige Spiel, was derzeit die Amiibos in beide Richtungen unterstützt, dass du halt auf dem äh, Nebensockel selber was speichern kannst, mhm. äh, während die anderen Spiele meistens nur in eine Richtung gehen. Also wenn ich Mario Kart da meinen äh, Link rauflege, dann bekommt mein Mii quasi einen äh, Linkanzug und das war's. Da wird nichts auf der, auf dem, in der Figur selbst gespeichert. Was passiert mhm. denn in, in Smash Brothers eigentlich?
1: Ähm, es sind sozusagen, die Figuren werden zum Leben erweckt in Smash Brothers, es sind sozusagen eigene computergesteuerte Wesen dann, also die steuert man dann nicht selber, sondern die starten sozusagen als Level 1 Figur, die kann man dann trainieren und die lernen dann dazu indem du mit dir, gegen die spielst. Also die gucken sich auch so Taktiken von dir ab zum Beispiel. Das ist einfach eine Smash ist KI, die das kann. Und das sozusagen, das Ergebnis dieses, Tra- dieses Trainings wird dann abgespeichert. Und man kann dann auch Items finden und sozusagen die Statuswerte seiner äh, Kämpfer noch verbessern. Und das Ergebnis sozusagen dieser Prozesse wird dann wieder abgespeichert. Und wenn man dann zu einem Kumpel geht, kann man da sagen, hier, mein Amiibo, den habe ich hier drei Wochen ins Trainingscamp geschickt, Jetzt gucken wir mal, ob du den noch besiegen kannst. Und dann kann man ja einfach einscannen und dann sind hat man sozusagen seine individuelle Figur mit den Statuswerten, mit dem Training, das drin steckt, mitgebracht. Es ist auch ein Gimmick, aber also wir haben schon einige Hahnenkämpfe hier durchgeführt auf diese Weise. Mhm. Wir haben sozusagen, wir haben hier wirklich äh, dann diese Amiibos eingelesen und nicht mehr selber mitgespielt, sondern nur noch geguckt, welcher schafft wen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das ist schon ein witziges Gimmick gewesen. Es ist ein Gimmick, das muss man sagen, es ist irgendwie kein zentrales Spielkonzept. Und ansonsten beschränkt sich das hauptsächlich so darauf, dass man so Sachen damit freischaltet, was ich ein bisschen schade finde. Ich hoffe sehr, dass sozusagen dem noch größere Bedeutung in einigen Spielen zukommt. Also nur, also Smash Bros. hat es schon ganz gut gemacht, aber nur sozusagen das als, quasi als Freischaltcode zu benutzen, so jetzt darf ich eben Linkkleidung haben, finde ich, ähm, also rechtfertig einerseits den Kauf sozusagen nicht von so einer Figur und ist halt auch sozusagen als Interaktion zwischen Figur und Spiel irgendwie mau.
0: Ich glaube auch so ein bisschen ist das bei bei Mario Party, bei dem Neuen jetzt auch so ein bisschen so eine vertorende Chance. Also da scheint dieser... Mhm. Also da würfelst du ja quasi in dem Amiibo-Modus, in dem du jedes Mal die Figur aufs Gamepad legst. Und wenn du mit mehreren spielst, dann müssen halt alle ihre Figuren auf diesem einen Feld am Gamepad da einmal rauflegen, um zu würfeln. Das ist auch. Irgendwie eher ein bisschen, so ein bisschen anstrengend. Ja, genau. Kontraproduktiv.
1: Schade, ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, ich könnte mir mehr dazu vorstellen. Auch also gerade dieses diese Vorstellung sozusagen, ja, dieses Mario Party jetzt mit diesen Figuren irgendwie echt zu spielen und irgendwie jeder hat diese Figur in der Hand, das ist irgendwie schon ein cooler Gedanke, aber dann ist wieder dieses NFC-Konzept äh, nicht flexibel genug, um damit irgendwie interessant was zu machen. Also wenn dann jetzt wirklich, ja, keine Ahnung, also wirklich irgendwie auf zu Hause auf dem Tisch sich mit dieser Figur bewegen könnte und die Gamepad-Kamera nimmt das auf und es wird irgendwie ein Spiel transferiert und keine Ahnung was, das wäre irgendwie wieder cool gewesen. <lacht> Aber das hat natürlich mit dem, wie Amibus funktioniert, nichts zu tun. Ja, vertane Chancen, ja.
0: Aber ähm, kann ja noch was
1: passieren, es ist ja, ja das ist noch nicht m- zu Ende. So, was dann Vorteil ist, glaube ich, gegenüber so Konkurrenzprodukten wie Disney Infinity und Skylanders auch, Wobei Skylines nicht mehr ganz stimmt, die haben ja eine große Franchise aufgebaut, aber dass die Amiibos halt eben auch mit sehr vielen Spielen funktionieren können, mhm. könnten es auch tun. Also die, wie gesagt, die Interaktivität hält sich in Grenzen häufig, aber das Prinzip ist so, wenn jetzt Nintendo Zelda rausbringt, dann weiß ich, mein Link-Amiibo kann eingescannt werden. <lacht> so, das ist halt schon okay, es ist irgendwie ein Zukunftskonzept, wo man sagt, okay, den kann ich halt noch gebrauchen für andere Spiele, wer weiß, was man damit alles machen kann, aber muss man abwarten. Könnte halt auch wie so, könnte einfach so ins Leere laufen, So es könnte dabei bleiben, dass man Kostüme freischaltet, das wäre halt ja. ja, nicht, das, was <lacht> man sich wünscht. Zu wenig. Das ist zu wenig, ja, das muss man sagen, aber es bleibt abzuwarten.
0: Okay, ich würde sagen, äh, haben wir die Diskussion soweit abgehakt? Habt ihr noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben bisher in der Diskussion über die äh, Wii U? Carsten, wann kaufst du dir eine Wii U?
2: Wenn ich Geld habe.
0: Wenn du Geld hast. Ja, das ist ich habe gute... schon,
2: hab schon eine auf dem...
0: Hast schon zwei Marken deinem Sparschwein?
2: Nee, ich habe schon eine Wii U auf meiner Liste und äh, die werde ich mir dann dann holen. Wahrscheinlich. Sehr. Es ist eine weiße übrigens.
1: Eine weiße Schneebar. Ja, wir diskriminieren da nicht. <lacht> Aber weiß ist schon nicht so cool.
2: <lacht> ich muss mir dann halt noch eine Sensorbar dazu kaufen. <lacht> Musst
0: du ja gar ja. nicht deswegen, Also.
2: Naja, ich werde mir dann von dir auch nochmal ähm, Skyward Sword ausleihen. Und das. dann brauche ich eine Sensorbar mhm. und einen Controller. Ja.
1: Also ich habe zwei Sensor-Bars hier tatsächlich. Man super, kann die auch simulieren günstig mit, erwerben.
0: mit Kerzen. <lacht> ja, das ist richtig. Ja. Man kann es auch lassen.
2: Es gibt <lacht> auch
1: kabellose mit Labern. Ja, habe
2: ich auch schon gesehen. Die sind auch gar nicht so teuer.
1: Das wäre fast schon Pro-Tipp jetzt gewesen von mir. <lacht> <lacht> ähm, aber...
0: Genau, ihr ja, seht, ja, wo also die Preise hingeht.
1: <lacht> also, ich sag mal so... Wo ich diese die kabellose Leiste sehr nützlich empfinde, ist für den, für den Dolphin Emulator. Wenn man seine hausgemachte Wii Software gerne am PC spielen möchte, ist es halt sehr cool, eine kabellose Leiste zu haben, die mit Batterien funktioniert, weil ja sonst sozusagen ähm, diese, die verkabelte Leiste nur mit Strom versorgt wird über die Wii. Mhm also ihr könnt euch vorstellen, wenn man ja jetzt wirklich diese Leiste bräuchte, man würde dann die Wii einschalten und dann das emulierte Spiel auf dem PC daneben. Aber auch sonst, also die Kabel sind extrem lang von diesen Leisten, man braucht keine kabellose Leiste, ehrlicherweise. Es sei denn, man sagt sich halt, oh, what the fuck, ich habe das Geld und die Batterien, ich stelle mir die kabellose Leiste hin. <lacht> Keine Ahnung. Oder man hat irgendeinen ganz abgefahrenen Aufbau bei sich zu Hause, wo das irgendwie die Wii weiter als fünf Meter wegsteht vom Fernseher. Aber es, die Kabel sind extrem lang Es knack. gab
0: auch, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber zum Wii U Launch gab es auch ein Paket, bestehend aus ähm, der Remote Nunchuck und der Sensorbar. Das war auch ein relativ attraktiver Preis, den es da den sie da hatten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch äh, von Nintendo vertrieben wird. Ich glaube, für genau die Käufer, die sich die weiße Konsole gekauft haben und jetzt äh, doch Galaxy spielen wollen. Hm. Na gut, kommen wir zu den Pro-Tipps am Ende der Episode. Ähm
2: oh, das Wii wow. <lacht> 38 in 1 Zubehörset.
0: 38 da, in 1 ist da so ein Tennisschläger bei, ja, möchtest du das
2: empfehlen? Nee. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ein Zephyr ist dabei, ein Lenkrad. Oh Gott. Keine Sensor war? Der, doch, ich glaube auch die. Derzeit aber nicht mehr verfügbar.
0: Das sind nur 37, oder was?
2: Was? Nein. Äh. Das ist ja ein 38 in 1 Set und nicht 38 Stück noch verfügbar.
1: Ich glaube auch, ein Bundle gibt's nicht mehr, Timo.
2: Okay.
0: Na gut. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, also das empfiehlt Carsten nicht. Carsten <lacht> empfiehlt uns stattdessen was?
2: Äh, die Seite Trophies-ps3.de. Ähm, ich fand das immer ganz praktisch bei der Xbox 360. Damals gab es ja noch diese Seite Xbox 360 Achievements.org, wo man von allen Spielen die Achievements sehen konnte und vielleicht auch so eine Beschreibung, ähm, wie man dahin kam. Ähm, Bei der Seite bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es eine Beschreibung gibt, wie man da hinkommt, aber man kann sich die die Trophies schon mal anzeigen lassen. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Also sowas fehlte mir irgendwie für die Playstation noch und deshalb habe ich diese Seite jetzt mal gefunden und da dann mal so ein bisschen geguckt, was für Trophies es so bei gewissen Spielen gibt, weil auch die versteckten Trophies angezeigt werden.
0: Du bist also ein Trophy-Hunter
2: nicht direkt, aber noch so ein bisschen. Also es war mal auf der P- Xbox 360 am Anfang war es ganz schlimm, aber inzwischen ist mir das nicht mehr so wichtig.
1: Ähm, ich habe keinen eigenen Pro-Tipp, aber ich kann, glaube ich, es <lacht> tut mir leid, ich glaube, ich kann dein Pro-Tipp toppen. Es gibt noch eine Seite, die glaube ich, die also die ich noch für besser halte. Okay. Und zwar gibt es die sowohl für Xbox als auch für PlayStation und das funktioniert glaube ich sowohl eben mit PlayStation 3 und 4 als auch mit 360 und 1 und das sind die Seiten trueachievements.com und truetrophies.com ähm, da steckt die Idee dahinter, dass halt sozusagen diese Trophies und Achievements, die werden nochmal gewichtet dort mhm. ähm, nachträglich äh, nach nach ihrer Seltenheit sozusagen. Also die sind halt noch mehr wert, wenn sie seltener sind. Und sozusagen soll noch ein bisschen genauer sozusagen dein wahrer Gamer-Skill dadurch ermittelt werden. Deswegen dieses True, True Trophies und True Achievements. Aber das kann man auch als Nebensache betrachten. Und da kann man nämlich auch sozusagen sich mit seinem... Playstation- bzw. Xbox-Account anmelden und der importiert dann auch sozusagen von deinem Online-Profil, welche Erfolge du hast. Zeigt dir halt sozusagen für ein Spiel an, die Erfolge, die du schon erreicht hast und die dir noch fehlen. Und bietet dir auch sozusagen direkt Guides und Hilfen von Usern an, wie man bestimmte Achievements oder Trophies bekommt.
2: Okay. Also, wie schon gesagt, mein Pro-Tipp, truetrophies.com <lacht> <lacht> ähm. Ähm.
1: Ja, Carsten, scha- schaust du ruhig selber nochmal an. Ja, also ich...
2: Das klingt, also allein, dass man sein Profil damit verlinken kann, das äh, überzeugt mich, glaube ich, schon.
1: Ja, also genau, da kann man mit der PSN-ID, genau, und dann importiert er das, beziehungsweise mit der Xbox Live-Profil.
0: Äh, Oder seinem äh, Wii U-Freundescode. <lacht>
1: <lacht> oh ja, ja, True. <lacht> Highscore, <lacht> True Nintendo Highscore, man kann sein Mario-Münzstand Mario ja.
2: hochladen. True Mario Kart Laptime.
1: <lacht> ja, genau. Äh, Nintendo ist da hinten an mit, ähm, mit so einem übergreifenden Highscore-System. Ne?
0: Ja, fast schon schade. Ich würde gerne Wollen die ja auch ich Nintendos Edition dazu an, abgelehnt anschauen.
1: Aber das das nicht gut. Nee, brauch, das ist nicht familienfreundlich. Das, braucht, das ist
0: man, braucht man eigentlich auch nicht wirklich, oder? Braucht also, man noch nicht, aber es gab ja schon einzelne Spiele, die so eine Art System adaptiert haben, zum Beispiel Metroid Prime 3. Das stimmt,
1: ja. Echt? Die Trilogie. Ja, die Trilogie hat sogar, glaube ich, trilogieübergreifende Erfolge. Gab's,
2: gab's bei Metroid Prime 3 Erfolge? Also, ich weiß, dass man da irgendwie Sticker fürs Raumschiff freischalten konnte.
1: Hm. War das das? Vielleicht war es nur bei der Trilogie, Timo, vielleicht erinnerst du dich nur an die Trilogie?
0: Nee, nee, ich hab. Äh, Achso. Ja. Ich hab die noch gar nicht angefasst, aber ich habe so, Teil 3 okay. mal gespielt und da gab's definitiv so eine Art. Äh, adaptiertes. Ja, also ich,
2: ich erinnere mich halt nur noch dran, dass man irgendwie ja, Sachen fürs Raumschiff freischalten konnte. Mhm.
1: Ja, aber der Witz an dem System ist ja gerade, dass das spielübergreifend übergreifend funktioniert. Mhm. Also wenn jetzt ein einzelner Entwickler sowas macht, dann ist es halt okay im Spiel, ist auch nett für das Spiel. Aber der Witz des Systems ist eben, denke ich schon, dass es übergreifend funktioniert. Mhm. Und da hat Nintendo sich zumindest schon mal öffentlich dagegen ausgesprochen. Also wirklich so ein bisschen auf der Schiene, ja, das ist ja jetzt nichts Familienfreundliches oder irgendwas, was das Spiel besser machen würde und deswegen wollen wir mhm. das nicht.
0: Aber Amiibos machen. <lacht> <lacht> Amiibos sind familienfreundlich. Kannst du dir dann Achievements kaufen und dann
2: Ja. Ja. Achievements dann. sind mir tatsächlich auf dem PC auch überhaupt nicht wichtig. Also bei Steam oder so gibt ja auch Achievements. Und da ist mir das völlig egal, ob ich welche bekomme oder nicht. Aber bei PlayStation und Xbox ist mir das irgendwie da lege ich immer noch so einen, so einen gewissen Wert drauf, dass man da irgendwie Achievements oder Trophies freischaltet. Also, da ist mir das nicht ganz so egal. Es ist mir nicht ganz so wichtig, aber es ist mir halt auch nicht ganz so egal.
0: Also, ich, mir fällt zumindest auf, wenn es so uns, uninspiriert ist wie bei äh, The Order oder wenn es oder wenn man über lange Zeit so relativ konstant was freischaltet wie bei Skyrim, äh, wo man auch nach mhm. 70 Spielstunden irgendwie merkt, ja, ah, es würde jetzt Sinn machen, wenn das jetzt demnächst mal kommt und zack, Uh. Also ich habe sogar noch eine kleine,
1: Entschuldigung. Ja? Nee, ich äh, eine schon kleine Zeit. Ergänzung zum, zum Pro-Tipp, ähm, nämlich zumindest auf der Xbox One gibt es sogar eine App von True Achievements, dann kann man das direkt sogar snappen, glaube ich, mhm. zum Spiel äh, in der Konsole und das liefert halt sozusagen die gleichen ähm, diese gleichen Vorzüge wie die Website. Man kann da sehen, welche Achievements man hat, welche einem noch fehlen. Man kann dann sozusagen, während man spielt, im Snap-Modus sozusagen das Video-Tutorial von True Achievements zu einem Achievements aufrufen. Also ich weiß nicht, ob es dann Äquivalent äh, auf der PS4 schon gibt.
2: Nee, aber da werden jetzt zu erhaltenen Achievements äh, Trophies immer noch Screenshots hinzugefügt.
1: Mensch. Ja, das ist, das ist ja ein Ding.
2: Das ist total toll. Vor allem, wenn man Sachen wie zum Beispiel Mortal Kombat X spielt. Mhm. <lacht> das okay. Nee, noch nicht. Ich, es steht auf meiner Liste.
1: Ja, okay. Nee, dann ähm, bin ich auch mit meinen Einschleichungen in die Pro-Tips, äh, bin ich noch zu erinnern. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, ich habe was völlig anderes, aber auch etwas, über was wir schon gesprochen haben, nämlich ich möchte nochmal erwähnen, dass es das Original Super Nintendo Pad und zwar wirklich 1 zu 1 Nachbildung äh, für die Wii U gibt, um wieder zum Thema zurückzukommen. Ähm, sehr, sehr selten. Müsst ihr ein bisschen äh, stöbern, bis ihr da vielleicht einen vernünftigen Preis für findet, aber äh, es lohnt sich, äh, damit auf die Virtual Console zuzugreifen und NES- oder Super Nintendo-Spiele quasi wie damals äh, auf aktueller Hardware zu spielen. Äh, Finde ich eine nette Sache und äh, vielleicht gibt es ja dann nochmal eine Neuauflage demnächst mal. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal N64-Controller, Da wird man hier mit dieser Knopfbelegung nicht mehr durcheinander War Aber kann. dann bitte mit einem richtigen Stick. Also mit einem ja, richtigen natürlich Stick. mit dem richtigen Stick, klar. Aber ähm, ja, es gibt äh, sehr, sehr sehr, sehr viele Original-Controller von Nintendo für die Wii U, die alle funktionieren. Und für Partys ist das eigentlich eine perfekte Ausgangssituation, weil jeder, der eine Wii hatte, hat mindestens ein, zwei kompatible Geräte zur Wii U. Und damit steht einer zünftigen Mario Kart Session eigentlich nie irgendwas im Wege. So, ich würde sagen, wir machen die Episode zu damit. Äh, haben, glaube ich, fast zwei Stunden über die Wii U gequatscht heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke dir, Benny, dass du äh, uns mal wieder hier fleißig unter die Arme gegriffen hast. Ja, immer wieder gerne. Ähm, wo findet man deine Plattform nochmal, Pad? Unter dailydepad.de. Ganz easy. Richtig. Gibt es da
1: auch Ganz easy. interessante Bio-Artikel,
0: view in analysen Können wir vielleicht sonst noch verlinken in den Shownotes?
1: Ja, ja, da habe ich ein bisschen was für euch. Wir haben einmal sozusagen ähm, den Flop der Wii U thematisiert, ähm, ja, der ehrlicherweise da war. <lacht> Und ähm, sicherlich den einen oder anderen auch sehr interessanten Beitrag, den ich jetzt nur nicht äh, mit Titel ankündige, weil ich euch die Überraschung nicht nehmen möchte, aber es gibt ihn. <lacht> Und die Links
0: wandern zu dir, Timo. Sehr schön alles klar ja Carsten auch dir nochmal vielen Dank mhm. Mhm. auch wenn du äh, mangels Konsole eher so als äh, Zuschauer dabei warst ja ich aber meine. ich habe ja
2: schon gewisse Erfahrungen gesammelt du hast
0: ja schon mal Hand angelegt genau und eine Konsole auf deinem Einkaufszettel mhm. <lacht>
2: mhm. <lacht> <lacht> mit äh, im Wandel mit Smash Brothers übrigens
0: ja sehr schön Das
1: Das ist sehr gut. geht an mir vorbei. Oh, Timo, ich habe einen Artikel über das Gamepad auch für dich.
0: Oh ja. äh, Den kriegst du auch. Sehr schön. Alles klar, Dann äh, Ja, genau. Äh, Uns findet ihr bei playtogether-podcast.de. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen auf Twitter unter pt-podcast. Und dürft auch gerne eine Flatterspende hinterlassen oder ein paar Sternchen bei iTunes würden wir uns sehr darüber freuen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünschen wir noch ein frohes Zocken. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss.